0: cette émission spéciale de Noël, A Christmas Carol. Ce qui est drôle, c'est que depuis qu'on fait Fantastica, Noël s'est toujours appelé Christmas Carol. Mais cette année, j'ai dit, on va faire une émission sur Charles Dickens, sa nouvelle et A Christmas Carol. Salut Sébastien! Allô. Comment ça va?
1: Tout bien.
0: Donc aujourd'hui, on ne fait que parler de A Christmas Carol. On va parler avec euh, les Martin. fantômes. Ben, attends une minute, on se calme, on va y aller par oui. étapes, on va parler à Martin Lebert d'abord de Charles Dickens et de sa nouvelle euh, « euh, A Christmas Carol » Comment les, ça fantômes. L'a... les fantômes, les vont venir après, comment ça l'a été, <rire> comment ça l'a été créé, comment ça a été écrit, euh, l'impact que ça l'a eu sur la société à ce moment-là, écoute, c'est un anthropologue donc c'est sûr qu'il faut qu'il nous parle de l'impact que va avoir « A Christmas Carol » sur la société. Euh, après ça, ben moi je vais vous parler des films, des différentes adaptations cinématographiques et télévisuelles de A Christmas Carol. Par la suite, on va avoir un petit segment de nouvelles et très petit, Pour finalement terminer avec euh, Andréane qui va nous parler de Elle va nous parler de quoi Sébastien? Christmas Carol et de fantômes. Non, on va parler de fantômes, elle ne parlera pas de Christmas Carol. Non, on va Donc, parler des fantômes. On va pas. Bon, là, on va parler des fantômes et puis euh, on va finir l'émission. vous souhaitant un joyeux Noël euh, dans notre conclusion de, de show parce que on, on va faire quelque chose de très rapide. On, on met tout l'accent sur le Christmas Carol dans cette émission-là, alors on n'aura pas vraiment de table ronde pour notre fin d'émission. Euh, pour l'introduction, juste vous dire que euh, vous avez présentement sur Programme 2 l'émission de Noël que j'ai décidé de plonger dans le drame policier et non pas dans le film de Noël traditionnel. Alors, vous, on parle de Silent Partner qui se passe... Euh, on va voir Papa Noël essayer de voler une banque, c'est le fun. Et puis, bien sûr, Die Hard, que plusieurs disent que c'est un film de Noël. Bruce Willis dit « It's not a fucking Christmas movie ». Mais moi, je l'ai mis comme film de Noël, donc euh, vous pouvez toujours écouter ça euh, sur... Euh, vous avez juste à aller sur la page, la page Facebook, pardon, de Programme Double, pour pouvoir aller euh, chercher le lien. Ou sinon, ben, sur la page de Fantastica, il y a également le lien. Euh, euh,
1: chercher sur ça. YouTube, est-ce que un un film de Noël. Il y en a qui fait des comparaisons à peu près de tous les éléments qui fait que c'est un film de Noël. Genre, y a-t-il des décorations, y a-t-il des sapins de Noël, y a-t-il des chansons? Tout est là. « Die Hard » bat à peu près des films de Noël. Oui, oui. (rire) c'est
0: le film de Noël par excellence. euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que John McTiernan a fait un commentaire et il a lui-même avoué que c'était un film de Noël. Même si, à l'origine, « Die Hard » n'était pas fait pour être un film de Noël, il se rend compte qu'avec le temps, et les années, ça devient un classique, un film culte du temps des Fêtes. Donc, c'est ce que vous avez à Programme Double. Euh, et je vous promets, pour le nouvel an, une petite surprise vraiment super héroïque. J'en dirais pas plus que ça, mais c'est un... Écoutez, je vous ai dit qu'habituellement, Programme Double, je ne dépasserais pas un heure. Ben, j'ai dépassé, mais c'était le nouvel an. Donc, il fallait qu'on finisse l'année en beauté. Alors, j'ai fait un heure et quart, mais vous allez comprendre que les deux sujets que je vous parle, c'est tellement monstre. Que, euh, j'avais pas le choix mais je pense que vous allez trouver ça intéressant et je vais arriver avec une annonce aussi en fin d'émission, super le fun donc euh, restez avec nous jusqu'au bout donc on s'arrête, euh, le temps de souligner nos commanditaires et par la suite on s'en va avec Martin Hébert et on vous parle du Christmas Carol et surtout de Charles Dickens we
2: went through some hard times together but we pulled
0: through the built together will prosper for christmas time to you but time for paying bills without money time for finding yourself a year and not an hour richer for balancing your books and finding every item against you et pour commencer cette émission spéciale du christmas carol bien comme on parle de l'œuvre, je me suis dit que Quoi de mieux que de parler à notre anthropologue favori, Martin Hébert, pour nous expliquer un petit peu les dessous de l'œuvre du Christmas Carol qui a été créée par Charles Dickens, euh, ce grand romancier qui est né en 1812, plus précisément le 7 février, à euh, Landport, euh, dans le Hampshire, en Angleterre. Donc, bonjour, Martin. Bonjour, Christophe. Donc, A Christmas Carol, est-ce que c'est l'œuvre la plus euh, mémorable de Charles Dickens Euh, Ben, Dickens est un un auteur
3: qui a été très prolifique, qui a écrit des œuvres qui ont marqué euh, euh, certainement notre imagination euh, euh, à à plein d'égards, mais euh, les critiques disent certainement que si euh, toutes les œuvres, de Charles Dickens s'évaporait du jour au lendemain. Celle qui aurait laissé des traces les plus profondes dans, dans notre imaginaire, c'est certainement euh, A Christmas Carol ou Un Chant de Noël. Euh, Dickens, en fait, euh, on, on, on va dire qu'il a contribué pratiquement à lui seul à euh, réinventer euh, ce qu'on va appeler
0: aujourd'hui l'esprit de Noël.
3: Donc rien de moins.
0: Mais c'est ça, moi il me semble que je suis pas capable de penser aux fêtes de Noël sans penser à Christmas Carol et c'est pas juste aujourd'hui ça remonte à un jeune âge parce que euh, que ce soit des films de Walt Disney que j'ai vu où Mickey Mouse euh, jouait le rôle ben, c'était pas en réalité Mickey mais c'était un film avec Mickey Mouse et c'était l'oncle Pixou qui faisait Scrooge euh, qui était le radin par excellence mais on avait pris vraiment les personnages de Walt Disney et on les avait placés aux bons endroits je trouve et et j'ai tout de suite été accroché par cette histoire incroyable qui va nous suivre de décennies en décennies. On dirait qu'à chaque cinq ou dix ans, on va créer une nouvelle œuvre à la télévision ou au cinéma. Même je dirais pratiquement aux deux ou aux trois ans qu'on a une nouvelle œuvre qui est créée à partir de, de 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 Christmas Carol. Donc, c'est quoi qui va faire en sorte que cette nouvelle-là nous a marqué
3: autant Oui ben tout d'abord, euh, j'ai eu le premier contact avec cette œuvre-là, euh, le même que toi, là, la version de Disney, euh, qui parle très, très bien euh, à, à l'esprit des enfants, et surtout qui illustre tout à fait là, le, euh, le, le message fondamental de cette histoire-là. Euh, tu dis bon, il y a des nouvelles créations aux deux ans ou aux trois ans. Ce qu'il faut voir, c'est que cette présence-là de l'œuvre dans l'imagination populaire, elle remonte au moment même de la création hein, du texte de Dickens euh, en 1843 donc Dickens euh, a écrit cette œuvre là très très rapidement euh, en quelques semaines là, si c'est pas euh, un peu moins euh, et euh, il, il avait un projet très clair en tête qui était justement de ressusciter cet esprit de Noël qui était en train de se perdre surtout dans la société britannique là. Euh, donc euh, tu as tout à fait raison. Il, il a introduit des thèmes euh, et, et surtout une vision de la fête de Noël euh, dont on n'est pas capable de se défaire aujourd'hui, là, qui est, qui est vraiment centrale dans notre imaginaire. C'est-à-dire la fête des enfants, par exemple. Euh, Dickens introduit euh, l'idée du partage de la dinde, par exemple, quelque chose d'aussi banal que ça, donner une dinde. Euh, on, on voit ça dans son euh, À la fin de de l'histoire, l'esprit général de Noël, euh, en dehors de toute signification religieuse, ben, on le trouve beaucoup là-dedans.
0: Donc, est-ce que c'est là qu'on a les premières traces de de l'idéologie de fêter Noël en famille?
3: Ben, en fait, c'est qu'on a, dans cette œuvre-là, euh, on peut dire la résurrection de cette de cette tradition là et, et pour la comprendre, il faut plonger un peu plus profondément dans l'histoire spécifique de l'Angleterre euh, parce que euh, même si évidemment euh, la célébration de Noël elle, elle est présente euh, partout bon euh, dans les régions touchées par la chrétienté disons là euh, en occident ben l'Angleterre a eu un, un, une trajectoire très, très particulière par rapport à la fête de Noël. Et c'est justement parce que euh, au début du 19e siècle, cette célébration-là avait pratiquement disparu en Angleterre, euh, certainement dans les villes anglaises. Là, euh, la force du message, elle vient justement du fait que Dickens l'a fait pratiquement renaître de ses cendres. Et au cœur de ça, justement, si on lit euh, un chant de Noël on va se rendre compte que la célébration de Noël, pour lui, ce n'est pas à l'église. Euh, il y a une petite mention euh, d'un, d'un personnage qui, qui va à la messe pour son fils infirme, là, le petit Tim, mais euh, effectivement, le, le gros des célébrations, il est en famille. Euh, donc déjà là, il y a comme une première transition qui est en train de se faire, d'une fête religieuse vers quelque chose qui euh, est encore marqué par plein de euh, évidemment, d'idéaux traditionnels, mais qui se passe en famille et qui est beaucoup plus compris en termes de de simple bonté humaine euh, universelle que euh, comme une, une grande messe, disons, là.
0: Moi, je me je sais que Dickens venait d'une famille, justement, de la classe moyenne, pas très riche. Euh, d'ailleurs, je pense que très rapidement, là, sa famille est confrontée à des problèmes financiers. Euh, je sais aussi que euh, très tôt dans sa vie, il va être euh, mis en contact avec des enfants qui sont extrêmement pauvres. Dickens, à ce moment-là, lui, dans cette nouvelle-là, il s'identifie pas à Scrooge, comme on aurait pu penser. Non.
3: Pas du tout. Euh, Puis en fait, euh, si on on regarde un peu ce personnage de Scrooge-là, on se rend compte que c'est un personnage fondamentalement bon. Euh, C'est pas l'image qui nous en reste souvent, mais euh, un des messages importants de de l'histoire de Dickens est que euh, Scrooge est quelqu'un dans la vie qui a appris à être égoïste, qui a appris à être méchant, qui a appris euh, à à être euh, extrêmement euh, intolérant face euh, aux pauvres autour de lui, et que ben, tout au long du récit, il va redécouvrir euh, ce qu'on pourrait dire sa sa bonté naturelle. Donc, pour Dickens, le personnage de Scrooge, il est euh, un, un représentant de ce que sa société est devenue. Il est vraiment un représentant de, de, de la révolution industrielle, euh, du capitalisme, en, entre autres. Là, le, le travail de Scrooge est euh, de, de, de prêter de l'argent et de ramasser des intérêts, puis euh, de collecter. Là, donc, il est comme une sorte de... Euh, en fait, Scrooge représente parfaitement sa société, disons, mm. euh, et, pas, et pas une personne en particulier euh, comme Dickens.
0: Mais en réalité, Crooge représente les banques.
3: Tout, oui. Tout ben, le système
0: bancaire. Euh,
3: effectivement. Donc, euh, c'est, c'est son métier et euh, Dickens montre très bien bon, à quel point euh, il est euh, improductif. Tu sais, c'est, c'est quelqu'un qui prend de l'argent, qui le reprête à un autre, qui euh, bon et, et qui, qui va aller le récupérer sans aucun euh, remords ou, ou regrets, etc. Donc, d'une certaine façon, et en fait, euh, un chant de Noël est une réaction de Dickens euh, à des lois qui ont été passées en Angleterre euh, en, en 1842-43 euh, qui criminalisaient la pauvreté. C'est-à-dire, donc, il y avait déjà des, ce qu'on appelait des maisons de travail là euh, où, euh, en fait, qui étaient des, des sortes de de prison pour les pauvres, c'est-à-dire vous n'aviez pas nécessairement commis un crime, mais le simple fait d'être pauvre, euh, d'être endetté, euh, faisant en sorte que vous pouviez euh, être enfermé dans une institution comme ça. Et, et pour euh, Dickens, ces ben, institutions et ces lois qui criminalisaient la pauvreté ben étaient l'expression vraiment d'une société sans cœur. Et il va créer ce personnage-là qui va être le représentant euh, parfait de cette société-là et il y a même un passage là, au début du, euh, de la nouvelle là, où il euh, y, y a des gens qui viennent euh, cogner à la porte du bureau de Scrooge euh, et, et, une sorte de guignolé finalement, de ramasser de l'argent pour les pauvres puis Scrooge leur demande spécifiquement il dit, ben euh, les pauvres ils ont besoin d'un toit ils ont besoin de, de manger ben on a des maisons de travail pour ça, je veux dire, qui aillent finalement se faire enfermer dans dans ces espèces de prisons là et ils vont avoir un toit, ils vont avoir de quoi manger. Donc lui il comprend pas pourquoi on vient lui demander de l'argent en plus pour euh, pour aider les les pauvres là. Donc il, il Scrooge au début de de la nouvelle est vraiment le porte-voix là, de, euh, de 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 ce que Dickens considérait comme une société euh, vraiment euh, qui a perdu son âme là.
0: Au niveau euh, de l'histoire Bon, on, on sait que Dickens se base beaucoup sur la pauvreté et tout ça, mais au niveau de l'Angleterre, on est rendu où au niveau historique? On a commencé, je suppose, à faire des colonies à droite et à gauche. Euh, est-ce que c'est le moment où est-ce qu'on a cette crise où, justement, on pousse la colonisation pour essayer d'aller chercher plus de revenus euh, au niveau de l'État ou est-ce qu'on est encore dans des guerres qui font que ça a appauvrit le, le, le pays? Qu'est-ce qui fait mmh. qu'on a autant de, de, de pauvreté en Angleterre à cette époque-là? Oui. Ben tout d'abord, Dickens
3: est l'auteur par excellence euh, de la révolution industrielle anglaise. Donc, il est connu pour ça, Oliver Twist, par exemple, sur les conditions de travail des enfants dans les usines. Euh, Donc, Dickens est vraiment euh, reconnu comme l'auteur qui a décrit euh, dans le plus grand détail et avec... Euh, la meilleure plume, disons là, euh, toutes les toutes les horreurs finalement là, de, euh, que, que l'industrialisation euh, a menée en Angleterre, que la création de ces grandes usines euh, a créées et aussi ben les horreurs et, et, et la nouvelle misère qui émergeait de de, de ce qu'on va dire l'urbanisation. Puis là, c'est vraiment, euh, je pense ça le point d'ancrage qui nous permet de retourner un petit peu dans le passé puis de voir euh, justement euh, le contexte un peu plus spécifique et profond dans lequel écrivait euh, Dickens. Donc, juste euh, rapidement, mais c'est quand même, je pense, euh, essentiel pour comprendre ce qui est en train de se passer-là. Donc, juste d'abord, garder en tête cette ces deux images-là, bon l'industrialisation, les grandes usines, euh, la nouvelle misère que les gens découvrent en ville, souvent des, des paysans qui, qui ont migré pour aller travailler à l'usine. Donc ça, c'est, c'est le monde de Dickens, mais on va essayer de voir, euh, on peut dire, euh, le contexte un peu de ce monde-là. Donc, la fête de Noël comme telle, euh, disons, dans sa version chrétienne, a été introduite en Grande-Bretagne sur sur les îles britanniques, euh, en l'an 600 environ. Donc, en l'an 600, euh, le pape décide que, euh, finalement, euh, au lieu de se battre contre les traditions païennes qui existaient avant, il y a toutes sortes de de fêtes, euh, il y avait encore en Angleterre les euh, les Saturnales, euh, Romaine qui étaient qui était f- célébrée, c'est-à-dire les grands euh, un grand festival de plusieurs jours euh, et tout ça se passe autour du, du solstice d'hiver là. donc 20 21 euh, décembre là, on, euh, on faisait un grand festival des des pièces de théâtre de, de la musique des grands festins etc donc les romains faisaient ça puis avant les romains euh, évidemment, il y avait toutes sortes de fêtes euh, du solstice, euh, dont euh, la Yule euh, des, des peuples germaniques, euh, et aussi, ben, même si on remonte encore plus loin que ça, euh, des fêtes euh, des druides chez les Celtes euh, qui célébraient aussi là, le, euh, le solstice d'hiver. Donc, il y avait déjà, même si on remonte à des temps immémoriaux, mémor- une tradition de vraiment faire une grande fête à, euh, autour de, de la journée la plus courte de l'année et euh, la tradition catholique chrétienne euh, c'est comme greffé à ça et pendant mille ans euh, <rire> littéralement mille ans là, donc de l'an 600 à euh, 1600 à peu près là, euh, la fête de Noël avait cette nature là euh, dans le monde disons, anglo-saxon, comme euh, sur le continent euh, euh, européen, là, c'est-à-dire, c'est un gros party. Noël était une fête qui pouvait, au maximum, qui, qui, qui avait, qui est allée jusqu'à durer quelque chose comme 20 jours, un grand festival, des grands feux, des, des fêtes, des festins, et c'était le party. Cela est resté, en, en grande partie, ailleurs dans le monde occidental Sauf qu'en Angleterre, il s'est produit quelque chose euh, de particulier euh, au XVIIe siècle, c'est-à-dire une révolution ultra-conservatrice et ultra-anti-catholique euh, qui, qui a eu lieu à peu près euh, vers le milieu du siècle. Bon, 1642, euh, c'est la prise de pouvoir d'un groupe qu'on va appeler les puritains. On n'entrera on, on pas tout dans le détail de l'histoire, mais... Ce mouvement-là, si on veut, était dirigé par un personnage euh, qui s'appelle Olivier Cromwell, et Cromwell s'est donné comme mission d'éradiquer pratiquement là, euh, toutes les traces du culte catholique euh, sur, le territoire, euh, sur les territoires britanniques. Donc, Cromwell, euh, imagine je veux dire, si c'est possible, là, mais euh, en 1652... Cromwell déclare la fête de Noël illégale, littéralement. Donc, euh, ça faisait pratiquement dix ans là, que euh, il passe, lui et son gouvernement passaient des lois, euh, disons, une loi après l'autre, là, euh, y compris en 1647, là, une loi qui interdisait le pudding. Euh, donc, euh, tous les symboles okay. associés à Noël euh, commençaient à être criminalisés, si tu veux, littéralement. Là.
0: OK, fait que ça, c'est, 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 c'est. Quand t'es rendu au pudding, ça va pas bien.
3: Ouais, c'est ça. Donc, imagine, mais il y a quelqu'un qui a déjà rendu Noël illégal. Ouais. Euh, donc Un vrai Scrooge. Oui, oui. Ben, écoute, c'est. Euh, certainement, il y, y a des échos là-dedans, là, Parce que pour Cromwell et les puritains, la fête de Noël devait. Euh, être passé seul à prier et euh, en, en contemplation dans la maison. Là. Pas de fête, pas de souper, pas de chanson, pas de musique, pas de euh, donc euh, aucune trace de ce que Cromwell voyait comme les, les vestiges de ces vieux rituels païens-là. Donc lui, c'était vraiment le, le, ce que certains ont appelé le, la morosité religieuse euh, totale, là. Évidemment, cette mesure drastique-là, euh, elle ne sera pas appliquée d'une manière égale dans, sur le territoire britannique. C'est-à-dire que euh, on va voir que euh, le mouvement puritain, il est beaucoup plus fort dans les villes que dans les campagnes. Donc déjà, il y a comme une différence qui commence à, euh, à, à s'opérer, c'est-à-dire que les rituels de Noël se perdent, en fait sont rendus illégaux, mais illégaux, mais euh, même à ça, ils se perdent graduellement euh, dans les villes là, pendant un siècle. Entre 1650 et à peu près 1750, euh, les célébrations de Noël euh, survivent essentiellement dans les campagnes lointaines, chez les pauvres, chez les paysans. Et euh, Dickens, dans son texte, euh, rend très bien ça, c'est-à-dire que euh, d'un côté il va mettre un peu euh, la classe aisée, si tu veux, là, les, euh, les bourgeois. Donc, ils sont cette nouvelle classe qui est en train de naître dans les villes, euh, des entrepreneurs qui sont pas des aristocrates, qui se euh, qui sont très, très associés, on va dire, là, au capitalisme qui commence à, euh, vraiment à se développer dans ce coin-là. Et euh, donc, d'un côté, il y a eux qui, qui ont une morale très... Euh, ben, puritaine, euh, l'éthique du travail, etc. À faire. Oui, oui. Donc, c'est, c'est business 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Euh, et, euh, en fait, c'est cette attitude-là qui menait aussi euh, disons, les classes dominantes à criminaliser la pauvreté parce qu'ils disaient, mais regarde, si les gens veulent euh, sortir de la misère, ben ils n'ont qu'à travailler comme nous. Donc, ça, c'était vraiment le... Euh, la morale bourgeoise là, qui se voyait comme vraiment euh, comme le résultat de son propre travail hein, donc la méritocratie euh, cette idée là de que contrairement aux aristocrates que eux étaient nés dans la richesse etc les bourgeois se voyaient comme privilégiés à cause de leur éthique du travail à côté de ça il y avait justement les paysans les pauvres qui euh, maintenaient des traditions que les euh, les bourgeois voyaient comme complètement, euh, on peut dire, euh, disons, euh, dégénérés, en fait. là. Euh, donc, euh, le rire, etc., qui était vu comme des expressions d'émotions. Que, qui n'avaient euh, pas leur place à Noël. Non, non, pas du tout, pas du tout. Donc, Et euh, justement, Dickens va utiliser plusieurs pages de, de sa nouvelle pour décrire la fête de Noël chez les cratchits. Bob Cratchit et sa famille, Bob Cratchit c'est l'employé de Scrooge, euh, évidemment qui est complètement sous-payé, euh, il est dans grosse misère, son fils, le petit Tim, est euh, gravement malade, handicapé, puis on, on prédit qu'il va mourir dans l'année, mais chez les Cratchit, on fête Noël euh, comme dans le temps, si tu veux. Donc, Dickens va décrire justement, là, le euh, ce, ce, ce souper, où on mange de l'oie, parce que c'est, c'est l'oiseau, euh, la volaille la moins chère euh, du coin, donc on mange de l'oie, euh, et euh, on chante, euh, euh, on mange un pudding <rire> euh, en cachette pratiquement, euh, et il va dire ben le pudding était beaucoup trop petit pour euh, le nombre de personnes qui avaient la table, mais euh, personne oserait même le dire, c'est, c'est l'intention qui compte, etc. Donc, eux, ont comme gardé ce vieil esprit euh, de, de Noël là presque de manière clandestine et évidemment Scrooge les regarde de haut là, en disant Bien, finalement pouvez-vous vraiment vous permettre de dépenser cet argent là sur un souper euh, alors que moi votre patron euh, je le fais même pas là. Euh, donc il y a vraiment un, un conflit de valeurs qui euh, qui intervient et à mesure où euh, les paysans emménagent en ville parce que c'est là que le travail commence à être. Les usines euh, ouvrent et, 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 et les campagnes se ferment beaucoup. Là. Euh, donc, les, les paysans ont de la difficulté à vivre en campagne, donc c'est l'exode rural, on s'en va vers la ville. Donc, ces deux visions-là de Noël entrent vraiment en, 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 en conflit, là, entre vraiment dans dans un choc, et euh, évidemment, euh, Dickens va va certainement dire, va certainement porter un jugement sur quelle vision de Noël euh, il préfère.
0: Au niveau de la... la, la, parce qu'il faut en parler à un moment donné des esprits, est-ce qu'il y a une raison particulière que Dickens ait choisi du surnaturel pour faire avancer son histoire et montrer je pourrais dire, entre guillemets, pas la vérité, mais au moins remettre en valeur les côtés humains à Scrooge. Toute cette vision, euh, disons, euh, bourgeoise, moderne,
3: euh, de, de la société, de l'humain, justement, elle, elle est basée sur une sorte de une vision de la rationalité. Hein, c'est euh, le calcul, le, euh, le concret, le matérialisme, tout ce qu'on peut toucher et tout ce qu'on peut voir. Euh, et, et, et le reste est juste, euh, comme disait Maurice Duplessis, est juste du pelletage de nuages. Fait qu'il y avait vraiment cette, euh, ce, que, ce que certains sociologues ont appelé euh, un processus de désenchantement du monde. Hein, la modernité, euh, l'industrialisation, la, les transformations là des de, de 17e, 18e siècle, 19e, ont euh, vraiment remis en question là, le disons euh, tout, tout l'aspect merveilleux qui, qui pouvait être associé à, disons, à certains aspects des, des traditions populaires antérieures. Donc, euh, contre le matérialisme, tu vois, Dickens est comme assis entre deux chaises. C'est-à-dire que euh, s'il avait écrit comme à peu près n'importe qui d'autre de son époque, euh, on est au, à peine au milieu du 19e siècle, là, euh, Dickens aurait répondu à ce matérialisme-là par un discours religieux, en disant, ben, euh, finalement, euh, vous vous allez contre l'esprit euh, de la Bible, disons, vous allez contre l'esprit d'une morale chrétienne. Mais euh, Dickens prend pas ce chemin-là, il va prendre le chemin de l'humanisme, c'est-à-dire de dire, ben, finalement, euh, je, je ne veux pas écrire quelque chose qui qui va sonner comme un sermon. Euh, Il doit avoir d'autres raisons ben, pour lesquelles on on doit être bon envers notre prochain que juste avoir peur du jugement euh, euh, ultime. Euh, Et euh, Dickens va puiser justement euh, dans une tradition qui s'oppose à la modernité, qu'on va appeler la tradition romantique, euh, très très forte, Euh, à partir du du début des années 1800 certainement en Angleterre où il va comme garder la dimension surnaturelle mais faire attention de ne pas euh, en faire un discours théologique euh, euh, sur le jugement de Dieu ou quoi que ce soit donc son livre et c'est ça un peu le le génie vraiment de cet auteur là c'est qu'il a écrit d'une certaine façon un texte très moderne, qui est pas juste euh, de, de la pontification euh, religieuse, mais il a gardé le surnaturel. Et, et ça, euh, quand on regarde le texte de plus près, là, on se rend compte un peu, c'est quoi sa notion euh, à Dickens de, euh, de ce surnaturel-là. Par exemple, euh, vers la fin, du quand, quand le, euh, le fantôme des Noëls à venir vient le visiter, euh, évidemment euh, Scrooge est confronté à, euh, à la réalité qui va finir par mourir un jour. Euh, évidemment bon le, le fantôme lui montre euh, sa tombe bon je, euh, je veux pas vendre des punchs là mais ça a été publié quand même il y a pratiquement 200 ans donc euh, y a-tu Il y a quelqu'un qui de... connaît pas Christmas Carol encore. <rire> ouais, c'est ça. Donc il y, a, il y a quand même un délai de prescription sur euh, les spoilers <rire> là. Euh, donc, le dernier fantôme qui vient le, le, le visiter, ben, en fait, en bout de ligne, montre à Scrooge ce qui va se passer après sa mort. Et euh, ce qu'il voit, c'est que, d'une certaine façon, euh, il laisse aucun héritage. Il laisse euh, il y a des gens qui sont heureux de de savoir qu'il est mort. (rire) Il y a, a, bon, la la femme de chambre, sa blanchisseuse et son croque-mort qui vont comme voler ses petites affaires puis aller les vendre dans un un pawn shop, quelque part. Euh, Et euh, ce que le fantôme fait comprendre à Scrooge, c'est que euh, l'immortalité, c'est en fait qu'on se rappelle de nous l'immortalité c'est les traces qu'on laisse chez les autres nos actes de bonté etc et, et que quelqu'un comme Scrooge qui euh, laisse aucun acte de bonté comme ça ben euh, va juste euh, mourir se décomposer et, euh, et, et disparaître donc il y a comme toujours cette espèce de jeu parce que Euh, Au début, on voit son ancien associé, le Morley, qui vient le visiter, Euh, donc qui a l'air d'une âme donnée. C'est un fantôme qui traîne une grosse chaîne avec euh, euh, tous les les grands livres de comptes, euh, comptes au sens monétaire et financier, Euh, des des coffres forts attachés à son pied, etc. Donc, on a l'impression qu'il a été comme condamné euh, à une sorte d'enfer, mais en fait, c'est, c'est beaucoup. C'est, 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 c'est pas une question de paradis ou d'enfer ou de purgatoire. C'est une question
0: de qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. Mmh. C'est, c'est l'héritage. L- Exactement. Tu sais, on n'y pense pas, mais tu sais, au premier, on, dit, on parle d'un roman. De, ben c'est quoi un, On appelle ça un roman ou une nouvelle c'est que, A Christmas mmh. Carol. Ben, c'est un petit roman. C'est un petit oui. roman. Euh, on parle d'un roman qui est extrêmement sombre, même si c'est quelque chose de Noël. Euh, moi, je vois, à chaque fois que je vois une interprétation de Christmas Carol, que ce soit à la télévision ou au cinéma, lorsqu'on vient, à, où est-ce qu'on voit la première apparition du, du fantôme, je te dirais, euh, ce, que, ce que je remarque surtout, c'est à quel point Scrooge est totalement isolé. Et je te dirais, je sens plus la moi je pourrais dire le, 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 le l'aspect de la terreur dans sa résidence par le fait qu'elle est complètement vide, qu'il y a pratiquement pas de chauffage, que tu sens, parce que tu es en hiver, tu entends le vent euh, qui, qui frappe contre la maison, tu sens que l'intérieur est froid parce que tu entends la maison craquer. Euh, moi, je te dirais que c'est beaucoup plus horrifiant avant de voir arriver les fantômes, parce que quand les fantômes vont arriver, ben là, tu vas sentir une certaine chaleur qui va s'en venir, euh, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se produit, mais tu affaire pratiquement à un livre qui raconte une histoire d'horreur complètement plus qu'un conte de Noël. Est-ce que je me trompe ben, Pas du tout, pas du tout. Puis en fait, euh,
3: ce, qui est, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que l'histoire d'horreur, c'est la vraie vie de Scrooge. Oui. Euh, c'est, c'est là qu'est l'horreur du, euh, du récit, parce que euh, quand, quand tu lis le texte, tu te rends compte que Scrooge... Euh, ça ne prend pas tant de temps que ça à, se, à commencer à se convertir. Euh, dès euh, pratiquement là, la, la première visite qu'il fait avec le, le fantôme des Noëls passés, euh, qui, qui retourne bon, dans, euh, essentiellement dans essentiellement le pensionnat où son père l'avait mis, etc., euh, Scrooge a déjà les larmes aux yeux, puis il commence déjà à dire au fantôme, « Ok, je, j'ai compris que... » Euh, finalement j'ai peut-être perdu quelque chose euh, au fil de ma vie, puis euh, donc disons, les fantômes vont continuer à le visiter puis à marteler le clou, là, mais mm-hmm. euh, Scrooge envoie des signaux très rapidement qu'il commence à avoir vu la lumière un peu, fait, que l'horreur est, est pas tellement là, même si euh, euh, le fantôme des Noëls à venir... Euh, euh, lui continue à lui donner une bonne frousse, puis il lui dit pas un mot, puis il y a comme un grand capuchon sur sa tête, et il est vraiment épeurant, là, mm-hmm. mais euh, rendu là, Scrooge, euh, littéralement, il dit, « Ok, bon, ben est-ce qu'on peut arrêter cette histoire-là tout de suite, là, puis euh, <rire> c'est beau, je suis déjà rendu une... je suis redevenu une bonne personne, mais... Mm-hmm. Donc, la lumière, effectivement, elle est là quand les fantômes le visitent, mais c'est quand il retrouve sa vraie vie... Euh, qui qui elle justement apparaît comme vraiment ben, tout à fait épeurante. là ça quand, quand il, Dickens décrit par exemple la résidence de, de Scrooge tu sais il dit bon mais ben, là euh, il dit euh, bon premièrement c'est dans un édifice vraiment perdu au fond d'une ruelle euh, qui est occupé uniquement par des bureaux puis il y a juste comme son appartement en haut de ça puis il dit bon mais ben, l'escalier par lequel Scrooge monte chez eux est est tellement large qu'on pourrait y faire entrer un corbillard euh, de côté pour euh, donc il y a beaucoup d'images comme ça de de mort euh, très très euh, frappante justement pour montrer à quel point ben euh, sa vie euh, elle est vide là.
0: Quand que, quand Dickens prend la personnalité de ces trois fantômes, tu remarques que chaque fantôme a une personnalité différente. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il a choisi ces personnalités là Je fais juste penser pourquoi genre que le euh, fantôme du futur euh, ne parle pas et, ouais. je ne sais pas s'il y a une raison en arrière de, 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 de la personnalité c'est vraiment trois personnalités totalement différentes qu'on a, auxquelles on est confronté oui
3: euh, absolument puis euh, Dickens donne une sorte de petite clé euh, là-dessus à, à la fin de, de son récit c'est-à-dire euh, c'est, pourquoi est-ce qu'on parle du fantôme, du passé, du présent et, de, et du futur pourquoi le, le récit est découpé comme ça et, et Dickens dit, mais en fait, une des réalisations euh, vraiment que que Scrooge a, c'est-à-dire vraiment une des choses dont il prend conscience, comme le dit Dickens, c'est qu'il faut vivre euh, dans le passé, dans le présent et dans le futur en même temps. Donc, ces trois fantômes-là représentent une sorte, d'une certaine façon, comme trois attitudes euh, que que Dickens croit qu'on doit avoir simultanément euh, le fantôme des Noëls passés est un fantôme très nostalgique donc qui, qui, qui garde une conscience de euh, du passé euh, qui bon qui est une, une espèce de, c'est ça, de de d'émotion face au passé le fantôme des Noëls présents c'est un bon vivant c'est vraiment il est décrit euh, euh, le la chemise déboutonnée jusqu'au nombril, puis euh, il parle fort, puis il gesticule, puis il aime euh, mettre le fun partout, etc. Donc, euh, profiter -hmm. du moment présent, finalement. -hmm. Et le fantôme des Noëls futurs, c'est la conscience, finalement, que tout ça va finir. Euh, Et et là, je dirais que, euh, probablement que, ce fantôme-là des Noël futurs qui, en fait, euh, quand tu lis la description, là euh, il porte un, une grande cape avec un capuchon euh, euh, noir, tu vois pas son visage, il y a une main squelettique qui pointe, tu sais, c'est vraiment notre image de la mort. Là. Euh, aujourd'hui, c'est peut-être vu comme peut-être un peu plus euh, épeurant que ce l'était de l'époque de Dickens. Euh, le on peut dire l'esthétique des romantiques est peut-être un un peu plus dark que que la nôtre aujourd'hui, mais en gros c'est de dire ben, euh, c'est pas ton ennemi. euh, Le fantôme de Noël futur a peut-être l'air épeurant, mais c'est pas ton ennemi, c'est juste un rappel euh, qu'on est mortel. Et et c'est pour ça qu'il est silencieux, parce que euh, tu peux pas négocier avec lui tu peux pas euh, euh, de, à un moment donné scrooge justement est est, est un peu confus parce que euh, il essaye d'aller tirer des, euh, des réponses de ce fantôme des noël futur en disant ben finalement le futur que tu me montres est-ce qu'il est fixé dans dans le, dans le granit ou est-ce que je peux le changer euh, est-ce que je peux finalement euh, me sauver moi-même où euh, c'est inévitable. Mm. Et euh, avec toutes ces questions-là, euh, face à toutes ces questions-là, ben, le fantôme des Noëls futurs ne répond jamais. Il ne dit jamais un mot. Euh, en disant, ben, écoute, euh, je ne suis pas quelqu'un... En gros, ce qui répond, sans le dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un avec qui on négocie. Euh, il va arriver ce qui va arriver, essentiellement. Là.
0: Moi, ça me ferait parce que le, le, l'esprit du futur m'a fait passer beaucoup à Charon. Tu sais, dans la mythologie grecque, c'était le, 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 le personnage qui, tra- qui apportait les gens euh, sur le Styx, qui faisait traverser le Styx pour les right. amener... Je pense c'était en enfer qu'il les apportait à ce moment-là, ou dans right. l'au-delà du moins. Mm-hmm. Mais euh, il me fait penser beaucoup à ce personnage-là, euh, le personnage du futur. Ce qui m'a fait... Euh, que J'ai trouvé vraiment drôle avec Christmas Carol, surtout quand on regarde un petit peu la façon que le livre a été sorti, tout ça, c'est qu'alors que le livre semble... Euh, promouvoir que la classe moyenne est importante, puis que euh, les gens qui sont riches, qui regardent de haut les gens pauvres, finalement, c'est eux les victimes, parce que les gens pauvres sont ceux qui ont probablement la meilleure vie. Euh, c'est drôle de savoir qu'en bout de ligne, lorsque le livre a été sorti sur le marché, euh, il était il était tellement dispendieux que finalement c'était quelque chose qui était inaccessible aux sociétés de la classe moyenne ou de la classe pauvre. Euh, » Mais je comprends que là, d'un côté, Dickens devait faire de l'argent quelque part, mais tu trouves pas ça bizarre que lorsque cette nouvelle-là sort, qui fait la promotion justement, de, de c'est, c'est bien d'avoir une classe moyenne, puis il faut, faut faire attention à notre classe moyenne, que de voir que le résultat final finalement coûte euh, tellement cher que ça va directement, euh, pour que ça semble diriger directement vers un auditoire qui est beaucoup plus riche.
3: Oui, euh, le livre comme tel, mais bon, à cette époque-là, c'était les riches de toute façon qui, qui achetaient des livres. Là, et, euh, les familles, euh, même de classe moyenne, là, avaient peut-être une Bible, peut-être un ou deux livres de plus, là, mais ce pas des, des grands consommateurs de livres. Euh, ce qui est euh, vraiment remarquable, c'est que Dickens l'a compris, ça. Euh, et, et d'un côté. Euh, ça le dérangeait pas tellement parce que euh, une grosse partie de son message s'adressait à la bourgeoisie justement okay. en disant ben, finalement euh, j'ai pas de j'ai, j'ai pas de leçon à donner à la classe moyenne par la classe ouvrière, les autres ils savent comment vivre Noël. Là. Euh, donc il y a ça, mais aussi euh, Dickens, ce qui, est, ce qui est vraiment remarquable, c'est que euh, il a euh, organisé des lectures publiques de son livre. Donc, il, il, il est parti en tournée finalement. Euh, donc, et à chaque année, il faisait ça là, pour les, au moins les, les deux, les deux Noëls qui ont suivi. Il y en a écrit deux autres, là, euh, euh, contes un peu de ce, de ce style là. Et lui, euh, Dickens prenait énormément de plaisir. Euh, vraiment de faire une tournée de de quartier en quartier, puis de rassembler les gens dans une salle communautaire, puis euh, faire les voix, puis raconter l'histoire aux gens. Donc, le livre, c'est probablement pour cette raison-là aussi qu'il a euh, eu la résonance dans dans la culture populaire euh, euh, qu'il a eue. C'est qu'en grande partie, euh, Dickens l'a transformé en une sorte de pièce de théâtre assez rapidement, ou une sorte de euh, certainement, de, 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 de monologues qu'il faisait là devant des publics euh, ravis. puis C'était vraiment son classique qui ressortait à Noël. puis On lui demandait de venir faire des lectures. puis Donc, d'un côté, euh, le livre est dirigé vers la bourgeoisie et, et vraiment une, euh, une condamnation de leurs valeurs les plus profondes. Euh, en fait, les valeurs qui, par lesquelles la bourgeoisie se définissait. Et euh, de l'autre côté, ben, euh, Dickens a, a certainement, euh, on peut dire, euh, travaillé de concert avec les, les intellectuels romantiques pour euh, renvoyer un message à, aux classes populaires et aux classes, aux paysans et aux classes ouvrières et même moyennes que euh, leur tradition euh, est importante et ce faisant, il a contribué à la fois à revitaliser euh, des, des traditions qui est en train de se perdre, mais aussi à euh, euh, inviter les gens à, à redéfinir cette fête-là pour eux-mêmes, euh, en, en vraiment en lui mettant des... Euh, des, des valeurs universelles là, comme disons, au, au cœur de la de, de cette célébration donc en parlant de de la gentillesse du pardon de la charité l'importance de la joie faire Noël euh, la fête des enfants par exemple mm-hmm. euh, l'importance du partage de l'hospitalité etc donc il, il y avait comme un deux auditoires là. un auditoire qui voulait critiquer, et un auditoire parmi lesquels il voulait euh, disons, renforcer certains traits que lui jugeait euh, euh, tout à fait euh, important pour, pour l'humanité. Puis Scrooge le dit à la fin en disant, Bien, finalement, euh, je, je, non seulement je vais me mettre à célébrer Noël, mais je vais essayer de vivre toute l'année avec cette, euh, cet esprit-là, donc qui était littéralement le contraire de ce que la morale bourgeoise... Euh, prescrivait à l'époque. Là.
0: Dans une société très industri- industrielle, ça a été quoi la réaction de la, du livre de, de, de Dickens à l'époque que c'est sorti, c'est en, en 1843? Oui, euh, ben,
3: euh, disons les années 1840 à, euh, disons, à la fin du 19e siècle. Donc, il y a un 50 ans là où... Euh, disons, on est vraiment en train de prendre conscience du fait que euh, le, le modèle de la société industrielle euh, est, est, est destructeur, et il est déshumanisant. Donc, Dickens, individuellement, a peut-être pas eu euh, disons, un, un effet aussi direct là, qu'on, qu'on pourrait le penser, mais là, ça devient un peu difficile à dire, il a contribué très, très fortement à, par exemple, euh, à faire accepter l'idée que la journée de Noël devrait être une journée de congé. Euh, donc, même au Québec aujourd'hui, je pense qu'il reste euh, deux journées dans l'année qui sont euh, obligatoirement fériées, là ou presque. Donc, euh, à l'époque, le 25 décembre était travaillé en, en Grande-Bretagne, et c'est, c'est un, un des récits qui a vraiment alimenté aussi une sorte de perception populaire que en fait ben ça serait peut-être bien de rester chez soi et profiter de la journée du 25 décembre là. Euh, aussi ben euh, les ouvrages de, de Dickens et ses des, les descriptions qu'il fait de, du travail absolument horrible là, de, dans les usines ben euh, a participé aussi d'un grand mouvement de prise de conscience du fait que Les conditions de travail étaient totalement inhumaines dans dans ce nouveau milieu de travail-là. Donc, 1850 est une période, 1840, 1850 est une période intéressante parce qu'on est assez avancé dans l'industrialisation pour qu'on commence vraiment à voir ces effets néfastes très, très clairement. Et d'un autre côté, on est comme au seuil d'un ensemble de, de réformes qui vont venir là, sur des, des choses comme le travail des enfants, euh, sur les congés, euh, sur euh, euh, disons, euh, la garantie de, d'un salaire décent aux gens. Donc, toutes des choses que, que Dickens... Euh, mais de l'avant, là, quand il parle de Scrooge, bon, qui, euh, qui qui maintient son employé dans la pauvreté, par exemple, ben à la fin du livre, il va, il va dire Regarde, je te donne une augmentation de salaire, tu l'as bien mérité, puis tu as une famille à faire vivre, euh, tu as un enfant qui est handicapé, malade, ben, c'est normal que peut-être euh, tu aies un coup de pouce pour, euh, pour, pour être capable d'en prendre soin, etc. Donc, c'est, évidemment, c'est. C'est un long processus qui est très incomplet, même jusqu'à aujourd'hui, mais euh, on est vraiment dans un, dans un dans un mouvement où on essaye un peu plus de, d'humaniser le travail, là, parce que c'est euh, au milieu du 19e siècle, c'est vraiment laid. Là, c'est vraiment la main-d'œuvre, elle est euh, elle est tout à fait jetable. Là, euh, et euh, ben, évidemment, ça crée une souffrance énorme. Donc, Noël, là-dedans, devient l'espèce de seule journée dans l'année où euh, les ouvriers peuvent avoir véritablement une petite pause euh, où euh, la charité est, euh, est la règle plus que l'exception, euh, etc. Donc, c'est pas pour rien que, que Dickens cogne litté- littéralement sur ce clou-là en disant « Regardez, euh, il y a au moins une journée où les choses se passent plus ou moins comme elles devraient se passer. Ben, Essayons de nous inspirer de, de cet esprit-là pour euh, nous, nous créer une sorte de nouvelle morale là qui qui serait pas juste une morale religieuse mais qui est une, une morale humaine fondamentale de, de décence et et, et de soins pour les autres
0: moi, j'ai toujours dit, une œuvre qui est parfaite, c'est une œuvre qui peut bouger dans le temps et qui va toujours rester euh, aussi importante et euh, qui va toujours, qui va euh, être un, une source d'inspiration à n'importe quelle décennie ou centenaire que tu vas lire ou que tu vas l'écouter. Euh, je considère oui. que « Christmas Carol » est un chef-d'œuvre. Si on oui. le lit aujourd'hui, pour la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce, de ce livre-là et de cette histoire-là, pour notre société à nous? là Oui, ben, les leçons qui sont
3: données euh, dans, dans ce livre-là devraient continuer de s'appliquer, je veux dire, le partage, le, euh, le soin des autres, mais il y a une petite scène, un passage, je pense, qui va être éternel, euh, et euh, je pense qu'il est un bon test à passer pour soi-même aujourd'hui, comme ça va l'être dans 50 ans euh, lors du souper de Noël de la famille Cratchit euh, Bob, euh, l'employé de, de Scrooge euh, à un moment donné ben, tout le monde est heureux autour de la table on, on parle fort on s'amuse, etc et euh, Bob Cratchit lève son verre puis il dit « À la santé de Scrooge oui. ». Et là, le silence tombe autour de la table. Et, et ça, quand tu parles d'une œuvre de génie, là, euh, juste cette scène-là euh, résume une grosse partie du, de ce qu'il y a derrière cette histoire-là. C'est-à-dire que euh, d'un côté, euh, la femme de Bob Cratchit et ses enfants deviennent très très mal à l'aise en disant, mais pourquoi est-ce qu'on devrait euh, boire à la santé de, de ce personnage-là? Tu sais, c'est, c'est un monstre. Euh, et, 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 et Cratchit dit, ben, finalement, non, il faut, faut boire à la santé de tout le monde, euh, y compris bon, euh, à la santé de celui qui me donne un salaire. Euh, et là, ça c'est, c'est comme le seul moment où euh, d'une certaine façon, l'esprit de Noël devient comme troublé. Donc, vous essayerez ça, euh, lors de votre party de Noël, de lever votre verre à la santé de votre patron, euh, voir euh, comment vous vous sentez. Donc, ça va être un bon test de votre votre milieu de vie. (rire) Je
0: vais aller même plus loin que ça, parce que ce n'est pas juste le patron, c'est le voisin qui eu la face, c'est les gens qui te causent des problèmes dans ta vie. C'est la journée de Noël, c'est la journée où tout devrait être pardonné, puis de donner une chance à recommencer avec une planche totalement fraîche puis dire, OK, là, on va mettre nos désaccords de côté. C'est tu quoi? À partir du 26, on va peut-être essayer de s'entendre. Puis, puis, puis c'est ça, je pense que la, la, la morale derrière la fête de Noël, et qui est un côté, la, la morale derrière la Christmas Carol, c'est, malgré tous les mauvais côtés qu'on a, on a toujours droit à une deuxième chance. C'est si tu scrapes cette deuxième chance-là, finalement, que là, après ça, ben, tu as recours après ton, ton trouble, mais je veux dire, tu as toujours le droit de donner une deuxième chance à quelqu'un et de, d'espérer justement que cette personne-là va en profiter. Et ça va peut-être, qui sait, donner une relation qui va totalement changer. Et ça va peut-être devenir une des personnes les plus importantes dans, 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 dans votre existence. Parce que c'est peut-être quelqu'un que vous n'allez pas vous entendre, mais finalement, c'est une personne qui est très bonne à l'intérieur d'elle-même. C'est juste que vous avez un conflit parce que vous ne vous entendez pas sur un sujet, mais vous n'en avez jamais discuté. Puis finalement, vous avez peut-être le même point de vue, mais d'une façon différente. Puis finalement, une fois que vous allez mettre tous vos problèmes de côté, bien là, vous allez vous rendre compte que vous êtes, tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde, puis que vous faites de quoi de bien plus puissant ensemble que de chacun cogner de votre barre puis de vous asticoter, puis que ça ne donne rien de productif. Et je pense que ça, c'est la force de Christmas Carol. Absolument. Christmas Carol a des
3: personnages qui sont calculateurs. Mm. Scrooge, au début, son associé, et ils sont toujours malheureux. Parce que les personnes qui gardent des comptes, qui qui font l'espèce de bilan de bon je ferai rien pour les gens qui font rien pour moi, etc. Euh, finissent tout seuls et malheureux. c'est vraiment le euh, le message fondamental ici. et euh, effectivement les personnages qui sont de l'autre côté de l'équation, comme tu dis, euh, sont prêts à euh, des fois Aller, disons, certainement au-delà de ce que le calcul égoïste permettrait. Puis encore là, il y a une scène euh, vraiment qui, qui est belle dans, à la fin de, de cette histoire-là, quand euh, Scrooge, euh, finalement, se réveille le matin de Noël, et euh, bon, il, il fait des cadeaux, il donne de, de la charité, mais pour souper, il décide, euh, sans même s'annoncer, il va cogner à la porte de son neveu et dit Ben, je m'en viens souper. Et instantanément. Bon, tout le monde est surpris pendant peut-être une fraction de seconde, mais euh, tu vois, son neveu lui donne la main, ouais. euh, la, la femme de son neveu l'invite à la table, et, et c'est comme si de rien n'était. Et là, tu, quand tu t'arrêtes pour y penser, ça fait des décennies que, que Scrooge se comporte vraiment comme un ogre, euh, vont dire certains, comme un, comme un monstre. Et là, ben, instantanément, le jour de Noël... Parce qu'il a fait le premier pas, ben euh, les gens lui ouvrent la porte, l'invitent à, sa, à leur table, et c'est comme si le compteur venait de retomber à zéro euh, pratiquement. Puis ça, ça, Dickens, a, il y a un lien entre ça puis la conversation qu'il y a eu avec le, le fantôme des Noëls futurs en disant mais ben, est-ce que je peux me, est-ce que je, je peux me racheter Puis ce que Dickens montre dans ces passages-là, c'est que ben, finalement un petit geste, ça fait beaucoup de millage. Tu sais. oui. Un petit geste qui est sincère, euh, au-delà de, du calcul égoïste, euh, est-ce que cette personne-là devrait être dans, dans, dans mon bon livre ou dans le mauvais, etc. Juste d'oublier ça une seconde, puis pas donner aux gens ce qu'ils méritent, mais donner aux gens ce qu'on veut donner, puis ce qu'on croit, ce qu'on aimerait recevoir nous autres même, ben euh, ça change toute la dynamique. là.
0: Martin, au moment où on finit cette chronique, je regarde dehors et je me rends compte qu'il commence à neiger. Quelle belle conclusion pour un Christmas Carol! Absolument. On vit pas très loin <rire> un de l'autre, je vois
3: la neige tomber, les gros flocons. Euh... Oui? Écoutez, ouais. euh,
0: l'esprit de Noël. Euh est avec hey. nous à Fantastica. <rire> hey Martin, merci beaucoup de nous avoir fait euh, cette étude du roman de A Christmas Carols de Charles Dickens. Ce que j'invite les gens euh, à lire absolument, c'est une, c'est comme je disais tantôt, c'est une oeuvre qui est un classique, mais c'est une oeuvre qui est un chef-d'oeuvre. Donc, euh, lisez-le euh, pendant euh, que cette neige tombe dehors. Quel moment incroyable pour faire ça. Il me semble que c'est le meilleur moment pour avoir de la lecture puis votre petit doudou avec votre petit café votre petit chocolat chaud en avant de vous lire un bon livre euh, A Christmas Carol, c'est le livre parfait pour ça
3: all in
2: one night well they can do anything they like of course they can um, hello my fine fellow hello do you know the poulterers in the next street but one uh, on the corner
1: i should hope i did
2: intelligent boy remarkable boy uh, do you know if they've sold the prize turkey that was hanging there
1: what the one as big as me <laughs>
2: delightful boy <laughs> pleasure talking to him. <laughs> the one as big as you it's hanging there now well go and buy it Yes, go and buy it and bring them round so
0: that I may tell them where to deliver it. Come back with the man, I'll give you a shilling. Come back
3: in less than five minutes, I'll give you half a crown. (laughs) I must dress myself. So much to do, I don't want to lose any time.
1: I I was (laughs) light.
3: I'm as happy as an angel.
1: <laughs> I'm as merry as a schoolboy. <laughs>
2: oh, 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 oh. I'm as giddy as a drunken man. <laughs> merry Christmas to everybody. And a
1: happy new year to the world. <laughs> Le conte de Noël de Charles Dickens, mieux connu sur le Christmas Carol, a été euh, mis en image à la télévision, au cinéma, au théâtre, etc. Et donc, Christophe a décidé euh, de prendre le, l'ambitieux projet, de nous, nous faire un petit résumé. Où c'est qu'on l'a vu? J'aime bien le, pro, le,
0: le, le, le mot euh, « ambitieux <rire> ». Non, « ambitieux <rire> ». Ambitieux. Parce que ça a été quelque chose monté de quoi sur le Christmas Carol, mm-hmm. honnêtement, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses. Puis honnêtement, j'ai pas tout vu. Hein? Alors, euh, j'aurais bien aimé vous dire aujourd'hui, j'ai tout vu, ce dont je vais vous parler. Mais il y a des affaires que j'ai pas vues encore que je vais voir à un moment donné. Mais euh, écoute, il y a tellement d'affaires sur le Christmas Carol. On parle de plus d'une centaine d'adaptations minimum juste pour le cinéma euh, et la télévision. Donc, ça vous donne une idée là à quel point c'est assez vaste. Ce qu'on va faire aujourd'hui, Sébastien, c'est qu'on va commencer avec euh, l'adaptation théâtrale euh, de la nouvelle de 1843 de Charles Dickens, The Christmas Carol, parce qu'il y a deux euh, segments théâtraux qui sont très importants à souligner. D'abord, il y a la pièce de théâtre The Christmas Carol qui a été réalisée en 1964 par euh, Tim Dittlin. Euh, Et la raison pourquoi c'est important de le souligner, c'est qu'en 2015, on a célébré le 50e anniversaire de sa diffusion au Glendale Center Theater et ça va faire de cette pièce-là la pièce qui va avoir été présentée le plus longtemps de toute l'histoire du théâtre à travers le monde entier. D'ailleurs, en 2015, on va produire un DVD qui va mettre en vedette Tom Killam dans le rôle de Scrooge et Bradley Bundley euh, dans le rôle de Tiny Tim. Euh, l'autre pièce qui est importante de souligner, c'est celle de euh, Ira David Wood, numéro 3, euh, lui qui a écrit réaliser et euh, jouer le personnage de Scrooge. Euh, donc, Christmas Carol, cette pièce-là qui a été créée en 1974, a été diffusée pour une 39e année en ligne au Raleigh Memorial Auditorium, ce qui fait que ça va devenir la pièce de théâtre qui a été le plus longtemps présentée euh, dans le théâtre de la Caroline du Nord aux États-Unis. Au niveau de la radio, il existe énormément une multitude d'adaptations euh, radiophoniques, théâtrales qui ont été faites. Et ce qui est bien de souligner, c'est des acteurs comme Lionel Barrymore, Alec Guinness, Orson Welles, euh, Basil Radbourne. Et lui, ça va être important de se rappeler de lui parce que son nom va revenir tout à l'heure. Laurence Olivier. Et tout récemment, en 2015, on avait F. Murray Abraham aux côtés de Kathleen Turner qui interprétait des personnages dans euh, A Christmas Carol, l'édition dramatique radio donc, depuis 1923 jusqu'à aujourd'hui, encore là au niveau de la radio, c'est quelque chose qu'on présente régulièrement à tous les hivers. Mais ce qui nous intéresse vraiment, soyons honnêtes, c'est le cinéma. Et donc, euh, je te dirais que le tout premier film à être présenté euh, en salle de cinéma, c'est bien sûr euh, Scrooge ou Marley's Ghost en 1901, qui est un film britannique de 6 minutes 20 secondes, euh, dont malheureusement euh, seulement 3 minutes 26 secondes vont être sauvées par le British Film Institute. Euh, donc, c'est tout ce qui reste de cette première œuvre cinématographique Adapté, adapté, pardon, de l'œuvre de Charles Dickens. En 1908, en 1910, en 1913, ainsi qu'en 1914, nous aurons également d'autres éditions qui vont être faites ou d'autres adaptations qui vont être faites de Christmas Carol. Le problème, c'est que 1908, le film est perdu. La version de 1910, qui va être un film de 13 minutes, est également perdue à tout jamais. Il y a cette édition de 1913 qui s'appelait Scrooge qui a été renommée Old Scrooge euh, au niveau des États-Unis lorsqu'il a été euh, distribué sur le continent nord-américain en 1926, eh bien, lui également va avoir disparu, tout comme l'édition de 1914. Une autre chose qui est dommage, c'est le film « The Right to be Happy » qui a été distribué en 1916 et qui également, aujourd'hui, est totalement perdu. Euh, avec sa durée de 55 minutes, il s'agit ici du tout premier long-métrage officiel euh, adapté de la nouvelle de euh, Charles Dickens. Ça mettait en vedette Rupert Julian, qui également réalisait le film. En 1922, on aura le film « Scrooge », 1923, « A Christmas Carol ». On aura en 1928 le premier film sonore euh, qui s'intitule Scrooge, qui va mettre en vedette Bransby Williams dans le rôle titre. Un film qui dure neuf minutes. Euh, Ces trois œuvres-là ont euh, malheureusement également été perdues. Ce qui nous amène en 1935 à ce film britannique qui s'intitule Scrooge, euh, qui met en vedette Seymour Hicks, qui est probablement l'une des plus rares versions à exister en film. D'ailleurs, c'est une version que vous pouvez probablement retrouver sur YouTube. Euh, c'était la première version intégrale euh, avec du son euh, basée sur la nouvelle de Charles Dickens. Euh, ce qui était quand même drôle, c'est que, euh, contrairement à toutes les autres œuvres qu'on va voir par la suite, les différents esprits qui viennent hanter le personnage de Scrooge n'apparaissent pas à l'écran. On n'entend seulement que leur voix. Euh, il y a juste le euh, fantôme du présent qu'on va voir avec un véritable visage, mais tous les autres fantômes vont être tout simplement des apparitions sonores. Donc, Scrooge 1935 est une version très importante quand même à souligner. 1938, on aura le film A Christmas Carol, qui est un film de 69 minutes qui va mettre en vedette Reginald Owen dans le rôle de Scrooge et Jean Lockhart et Kathleen Lockhart, le couple marié qui interprétera bien sûr les euh, Cratchit. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement une des premières œuvres où on va voir les fantômes arriver à 1 h du matin, 2 h du matin et 3 euh, h euh, du matin. Euh, c'est quelque chose qu'on va voir répéter dans les prochaines adaptations cinématographiques. Cette version est extrêmement importante parce que c'est elle qui va être, euh, je vous dirais... Euh la première à être vraiment diffusée pendant la période des fêtes, euh, surtout aux États-Unis, dans la période des, de, de la période des années 60 jusqu'à la période des années 90 sur la télévision régulière. Donc, il y a même par moment, il y a des postes de télévision qui vont présenter ce film-là deux, trois fois pendant le mois de décembre. Donc, ça va amener euh, à, je pourrais vous dire, l'évolution du temps thème du Christmas Carol aux États-Unis, surtout au niveau télévisuel, euh, ce qui va ouvrir la porte, bien sûr, à toutes les autres interprétations qui vont venir par la suite. En 1951, probablement le film le plus important, du moins le premier film le plus important réalisé à partir de, euh, du, de la nouvelle de Christmas Carol. Ça s'intitule Scrooge, euh, qui va être bien sûr euh, renommé lorsqu'il va venir ici aux États-Unis sous le titre de A Christmas Carol. Ce film britannique met en vedette Alastair Sim et Michael Ardernas dans les rôles-titres. Euh, ça va être produit et réalisé par Brian Desmond Hurst. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que Alastair Sim et Michael Ordenas vont reprendre les mêmes personnages dans la version animée du film A Christmas Carol qui sera réalisé en 1971. D'ailleurs, du côté de Michael Ordenas, il va interpréter le personnage de Scrooge dans euh, un autre film qui va être diffusé en 1977, soit A Christmas Carol. Ce qui est fun avec cette version-là, beaucoup plus sombre, on y va vraiment plus sérieusement sur le sujet. Et c'est une des raisons pour laquelle ce film-là a été extrêmement populaire en Angleterre. Cependant, lorsque le film va sortir ici aux États-Unis, ça va être un échec au niveau du box-office. Mais lorsqu'il va arriver à la télévision, il va devenir un film culte, surtout dans la période des années 50 et 60. En 1970, on pourra voir Scrooge, un film britannique qui racontera l'histoire de, du personnage de Scrooge, mais d'une façon musicale. Donc, ce sera le premier musical film ou le premier film musical qui mettra en vedette Albert Finney et Alec Guinness. Donc, le film va inclure plus de 11 chansons qui vont être écrites par Leslie Brickhouse et va être nominé pour plusieurs prix, dont les euh, BAFTA Awards. Donc, il aura euh, cinq nominations et il aura également cinq nominations au Golden Globe quatre nominations aux Oscars, dont une de ces nominations-là qui euh, sera remporté par Albert Finney, lui qui remportera le Golden Globe pour le meilleur acteur dans une comédie musicale. D'ailleurs, même la trame sonore va être nominée au niveau des meilleurs prix. D'ailleurs, une petite anecdote, lorsque Albert Finney va interpréter le dernier segment musical, il va vouloir le faire live, c'est-à-dire qu'on euh, n'allait pas faire du lip-sync euh, sur une chanson qui avait déjà été enregistrée, on allait faire l'enregistrement directement sur le stage et L'interprétation de Fini était tellement excellente Que c'est la première take qui se regardait Donc euh, quelque chose de vraiment extraordinaire Le film va être adapté euh, Sur le stage pour un musical En 1992 Mais Scrooge La version musicale de 1970 Demeure dans mes top 5 Au niveau des adaptations De A Christmas Carol en 1978, HBO Television va créer un spécial de Noël qui va s'intituler « Rich Little's Christmas Carol ». Alors, l'acteur Rich Little va interpréter tous les personnages de l'histoire de Charles Dickens, mais il le fait d'une façon vraiment originale. Et c'est une des raisons pourquoi je vous suggère beaucoup ce petit, euh, ce petit spécial de Noël, parce qu'il va interpréter les personnages en imitant des acteurs très populaires d'Hollywood. Je vous donne un exemple. Pour les deux sollicitateurs du début de l'histoire de Scrooge, Rich Little va interpréter les personnages de Laurel et Hardy. Il va imiter Richard Nixon pour interpréter le personnage de Jacob Marley. Il va interpréter Humphrey Bogart pour interpréter le personnage du euh, fantôme du passé. Il va se servir de Peter Falk ou colombo pour faire le fantôme du présent. Et il va même se servir de Peter Zellers en « Inspecteur Clouseau » pour faire le fantôme du futur. Donc, en plus de ces rôles-là, il va imiter également James Stewart, James Mason, George Burns et bien sûr, John Wayne. Donc, quelque chose à voir, Rich Little's Christmas Carol en 1978. En 1979, une autre œuvre que j'aime beaucoup, celle réalisée par le metteur enceinte américain Eric Thiel. Ce film qui s'intitule « American Christmas Carol » qui met en vedette Henry Winkler, soit le Fonz dans la série « Happy Days ». Donc le film se passe en 1933 durant la dépression et euh, Winkler interprète un usurier qui fait un rêve euh, où il reçoit la visite de trois fantômes qui vont le décider à semer le bonheur autour de lui euh, à la journée de Noël. Donc, c'est le concepteur d'effets spéciaux, euh, Rick Baker, qui va s'occuper de vieillir l'acteur Henry Winkler pour le rôle du euh, personnage de Scrooge, qui là-dedans va porter le nom de Benedict Slade. En 1983, probablement l'œuvre qui a fait en sorte que tout le monde a été à un jeune âge, euh, je vous dirais, introduit au Christmas Carol, soit Mickey's Christmas Carol, qui, euh, a, été réalisé par, ben, qui a été produit pardon, par les studios Walt Disney et qui nous présente tous les personnages de Walt Disney, soit Mickey Mouse, Goofy, euh, on a Donald Duck et plusieurs d'autres. Mickey Mouse est là-dedans également euh, pour interpréter les différents Personnage du, euh, de la nouvelle de Dickens. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est Picsou qui va faire euh, Ebenezer Scrooge. Donc, tous les personnages sont bien choisis et une très belle histoire. Ça dure moins d'une demi-heure. Donc, pour les tout-petits, je vous dirais, c'est vraiment l'œuvre idéale pour introduire le, euh, l'univers de Scrooge aux euh, jeunes enfants. En 1984, probablement une, sinon la meilleure version du Christmas Carol, c'est ce film américano-britannique qui a été réalisé par le metteur en scène Clive Donner qui avait été un monteur sur le film de 1951, Scrooge. Eh bien, il revient ici et il demande à George C. Scott d'interpréter le personnage de Scrooge aux côtés de David Warner et Susanna York. D'ailleurs, le film va être... Est extrêmement important, un point tel que George C. Scott va ramasser euh, une nomination au prix des Emmy Awards pour sa performance. C'est probablement l'une des œuvres les plus, je vous dirais, fidèles à l'œuvre de Charles Dickens et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un film qui est excessivement sérieux, euh, qui est très sombre, très dark, mais qui est excellent, surtout par la prestation de George C. Scott. Un film qui a été diffusé en Angleterre euh, en novembre 1984 et qui sera diffusé ici sur le continent nord-américain le 17 décembre 1984. Ça prendra cinq ans avant d'avoir ce film-là sur cassette VHS, soit en 1989, et plus de 15 ans avant de le voir en DVD, soit en 1999. La raison étant que c'était la famille de George C. Scott qui avait les droits, et à ce moment-là, il fallait négocier avec eux pour avoir l'obtention des droits sur ce film-là, une des raisons pour laquelle très difficile à voir ce film à la télévision. En 1988, probablement l'oeuvre que tout le monde connaît est une des œuvres les plus amusantes que j'ai vues sur le personnage de Scrooge. Ça s'appelle Scrooged, avec un D. Euh, c'est réalisé en 1988. En français, vous pouvez reconnaître le film sous le nom de Fantôme en fête. Fait. C'est mis en scène par Richard Donner et ça met en vedette une distribution incroyable. On parle de Bill Murray, Karen Allen, John Forsythe, Bob Goldwaite. Carol Kane, Robert Mitchum, Michael G. Pollard et Alfred Woodo- euh, Woodard. Donc, euh, bien sûr... Bill Murray là-dedans joue euh, le rôle d'un, je pourrais dire, un exécutif de la télévision qui doit réaliser une émission de Noël, mais il n'a véritablement pas l'esprit des fêtes, et à ce moment-là, durant la veille de la présentation de ce film, il recevra la visite de trois esprits qui vont le ramener à l'ordre, euh, et pas à peu près, surtout pour Carol Kane, l'actrice qui fait le fantôme du présent, qui va en passer toute une sincère à M. Murray, à un point tel qu'à un moment donné, l'actrice Carol Kane va serrer la lèvre euh, de Bill Murray et va tellement le faire d'une façon forte que Bill Murray va être blessé à la lèvre et on devrait arrêter le tournage pendant quelques jours, question que l'enflure au niveau de la lèvre de M. Murray disparaisse. Euh, le seul inconvénient de ce film-là, c'est de savoir que Bill Murray et Richard Donner se sont euh, vraiment, ils se sont accrochés à de multiples moments sur la réalisation du film, mais le bonheur là-dedans, c'est de savoir que ça n'a nullement touché à la qualité de Scrooge. Donc, si ça vous tente de voir une comédie, eh bien, ça, c'est un film à voir absolument. Une autre adaptation que j'aime beaucoup de Mopet Christmas Carol en 1992, qui est réalisée par Brian Hanson, qui lui fait ses débuts au niveau de la réalisation, c'est le quatrième film de la franchise des Mopets, et ça met en vedette Michael kane dans le rôle de Scrooge. Ce qui est le fun, c'est que Michael kane a tout fait pour obtenir le rôle, et la façon qu'il l'a eu, c'était de dire, « Si vous me demandez de jouer avec des Mopets, ça ne m'intéresse pas, moi je veux jouer le rôle de Scrooge le, le, le plus sérieusement possible, comme si j'avais affaire à des êtres humains. Et face à ça, eh bien, c'est la raison pour laquelle Brian Hanson va lui donner le rôle. Ce qui est important avec The Muppet Christmas Carol, à savoir, c'est que c'est le premier film à être réalisé euh, suite à la mort du créateur des Muppets, soit Jim Hanson, qui interprétait le personnage de Kermit. Et également, le, euh, l'acteur Richard Hunt, qui lui interprétait le personnage de Miss Peggy et Scooter. Donc, ces deux personnalités-là avaient disparu euh, de l'équipe. Et donc, c'était la première œuvre que l'on réalisait sans eux. Et donc, c'était une œuvre extrêmement importante pour prouver qu'on était capable de continuer sans, je vous dirais, les âmes sœurs des Mopets. Euh, cela nous amène en 1997 avec un musical, un film d'animation qui s'intitule « A Christmas Carol euh, » qui va être distribué par la « 20th Century Fox » Pas terrible comme film comme tel, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les talents qui sont utilisés au niveau vocal, soit Tim Curry qui fait le personnage de Scrooge, Whoopi Goldberg, Ed Asner et même Michael York. Donc, pas une très bonne adaptation, mais quand même, juste pour entendre les acteurs faire leur travail au niveau du vocal, c'est quand même une pièce très intéressante à voir. 1998, Ebenezer, qui est un film canadien fait pour la télévision, a quelque chose de spécial. Non seulement il met en vedette Jack Palance et Ricky Schroder, mais également, c'est que c'est un western qui raconte l'histoire ou qui raconte l'histoire d'une façon différente de Christmas Carol de Charles Dickens. Donc, là-dedans, Scrooge est un baron qui est également un joueur de cartes qui aime bien cruiser, qui aime bien euh, tirer sur les gens. Donc, c'est un gunfighter. Et il va être visité par Trois Esprits pour lui euh, redonner euh, le goût de, de, de Noël. Donc, quelque chose de totalement différent, mais qui est quand même fait avec une excellente qualité. 1999, c'est le film américano-britannique fait pour la télévision en 1999 à Christmas Carol qui est réalisé par David Jones et qui met en vedette Patrick Stewart et Richard E. Grant dans les rôles principaux. Et ce qui est important là-dedans, c'est que ce film-là a été reproduit par... Patrick Stewart, après une série de euh, one-man show euh, qu'il avait fait euh, et à Londres et sur Broadway, parce que durant la, les années 90, Patrick Stewart était tout seul sur la scène et interprétait les différents personnages de la nouvelle de Dickens. Donc, il a décidé de faire le film basé là-dessus, et son interprétation est totalement délirante. Euh, Patrick Stewart au sommet de sa forme, d'ailleurs, avant que l'on écoute la chronique de Martin Hébert, bien, le petit segment musical que vous avez avec les dialogues s'était euh, pris à partir de ce téléfilm. Patrick Stewart a reçu d'ailleurs une nomination au Screen Actor Guild Award pour sa performance dans ce film. Jimmy T. Murakami, celui qui nous avait donné « When the Wind Blows », va réaliser « Christmas Carol », Movie, euh, un film britannique qui mélange les vrais acteurs avec le film d'animation. Au niveau des voix, on entendra les acteurs Simon Callow, Kate Winslet, sa sœur euh, Beth Winslet, on va avoir Robert Llewellyn euh, qui faisait Crichton dans Red Dwarf et, bien sûr, l'acteur Nicolas Cage. Donc, encore là, une version qui est un petit peu différente euh, de A Christmas Carol euh, qu'on voit habituellement, puisque là, Scrooge va, euh, avec la visite des fantômes, recevoir une deuxième chance pour retomber en amour avec l'amour de sa vie, soit Belle, et faire en sorte également que Belle tombera de nouveau en amour avec lui. Donc, une autre façon de voir l'histoire de Scrooge, mais tout aussi intéressante. En 2004, nous aurons un Christmas Carol, The Musical, qui a été réalisé pour la télévision nord-américaine et qui a été inspiré du musical théâtral de 1994. Ce sera mis en scène par Arthur Allen Sedelman et ça mettra en vedette Kelsey Grammer, Jennifer Love Hewitt, Geraldine Chaplin et Jason Alexander. Plus de 22 chansons que l'on pourra retrouver à travers ce petit téléfilm. Euh, une façon, encore une fois, de... Euh, de revoir d'une manière différente le Christmas Carol. D'ailleurs, cette version est unique parce que ça va être la seule fois que, l'on va, euh, que Scrooge va rencontrer euh, les fantômes, mais en forme humaine. Donc, euh, belle petite adaptation musicale si ça vous intéresse. Encore une autre façon de voir différemment le Christmas Carol. Le film s'intitule Ghost of Girlfriend's Pass euh, du réalisateur Mark Waters. Le film a été fait en 2009 et met en vedette Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Lacey Chabert, Emma Stones et Michael Douglas. Bien sûr, c'est un playboy cynique qui va être visité par trois spectres féminins. Euh, des spectres qui représentent ses anciennes petites amies, qui lui font réaliser ses erreurs passées euh, et ses sentiments réels pour son ami d'enfance avec qui euh, il a l'intention de se rapprocher. Donc, Ghost of Girlfriends Past est une autre façon de voir euh, l'histoire de Charles Dickens. En 2009, l'excellente adaptation de Robert Zemeckis en animation 3D, Christmas Carol, qui met en vedette Jim Carrey dans probablement une de ses meilleurs rôles en carrière. Euh, Il prête sa voix euh, aux côtés de Gary Oman, Colin Firth, Bob Hoskins, Robin Wright et Carrie Elves. Donc, ça va être le troisième film en capture d'animation 3D que Zemeckis fera après Polar Express et Beowulf. Et ce sera également la troisième adaptation euh, du roman de Charles Dickens par Walt Disney, eux qui avaient fait les deux premières adaptations avec Mickey's Christmas Carol en 83 et The Muppet Christmas Carol en 92. Si vous voulez voir l'histoire de Charles Dickens, bien c'est très simple. Il y a un film qui a été fait en 2017 qui s'appelle The Man Invented Christmas Christmas. Donc, c'est un dame biographique qui met en vedette Dan Stevens et Christopher Plummer. Donc, là-dedans, on va voir Dickens, comment il a créé son œuvre, et ses inspirations. Et en même temps, on va voir l'histoire de Scrooge se passer devant nous. Et là-dedans, Christopher Plummer, qui a 87 ans au moment de la réalisation du film, sera l'acteur le plus âgé pour interpréter le personnage de Scrooge dans toute l'histoire du cinéma. Euh, finalement, je vous dirais, au niveau des téléfilms, eh bien, il y a la mini-série de la BBC, A Christmas Carol, qui a été faite par Nick Murphy en 2019 et qui met en vedette l'acteur Guy Pearce, Andy Serkis, euh, ainsi que euh, Jason Fleming et Vinette Robinson. Donc, même si c'est une mini-série de trois épisodes, FX considère que c'est un film, un très long métrage, mais c'est quelque chose quand même qui mérite d'être vu. Au niveau des spéciaux télévisuels, je vous dirais tantôt, je vous parlais de Basil Radbourne, pourquoi il était important, mais parce qu'il a réalisé beaucoup de petits programmes en rapport avec Christmas Carol. Il a commencé en 1954 euh, dans le musical fait pour la télévision A Christmas Carol, dans lequel ils vont interpréter le personnage de Marley. Il va revenir par la suite en 1956 avec une seconde adaptation musicale euh, qui s'appelle The Stringiest Men in Town. Donc, ça mettra en vedette Basil Radbourne dans le rôle du vieux Scrooge. Et finalement, euh, ça va être en 1959 où là, on aura un petit épisode d'une demi-heure dans une série anthologique qui s'appelle Tales from Dickens, A Christmas Carol en 1959, où Radbourne reprendra le rôle de Scrooge. Mais le tout premier programme à avoir diffusé un spécial Christmas Carol à la télévision, eh bien, c'était le 25 décembre 1949, un petit programme de 30 minutes qui mettait en vedette Taylor Holmes dans le rôle de Scrooge et Vincent Price dans le rôle du narrateur. Donc, The Christmas Carol 1949, c'était le tout premier programme spécial fait pour la télévision, si ça vous tente d'aller voir ça. Pour ceux qui connaissent la série Carry On, eh bien, en 1969, on avait réalisé Carry On Christmas, donc un spécial de Noël. Euh, un, d'ailleurs, des quatre spéciaux de Noël qui avaient été produits par la, le poste de télévision Thames. Donc, il y a eu 1969, il y en a eu en 70 un en 72 et un en 73. Bien sûr, c'est toute la distribution des Carry On qui s'occupait d'interpréter les différents personnages de l'adaptation de Charles Dickens. Au niveau des petits téléfilms en animation, eh bien, vous avez Mr. Magoo's Christmas Carol en 1962 qui est à voir. Vous avez également euh, Bugs Bunny Christmas Carol en 1979. Et, et vous avez également Flintstone Christmas Carol en 1994. C'était produit par la euh, Anna Barbara Production. Donc, ça aussi, c'était plaisant. D'ailleurs, autre chose à souligner au niveau des Looney Tunes. Les Looney Tunes avaient refait une nouvelle adaptation qui s'appelait le Looney Tunes Show « A Christmas Carol » en 2012. Euh, toujours au niveau de l'animation, eh bien, on a Gumby qui a eu son Christmas Carol en 1957. On a eu les Jetsons qui vont avoir un Jetson Christmas Carol en 1985. The Real Ghostbusters en 1986. Les Chipmunks en 1989. Pour ceux qui se rappellent de la série de films All Dogs Go to Heaven, eh bien, on a eu un All Dogs Christmas Carol en 1998. The Simpsons en 2003 vont réaliser un Christmas Carol. Même Barbie va être une a Christmas Carol en 2008. Il y aura My Little Pony, Friendship is Magic, On a Christmas Carol en 2016, Family Guys en 2017, Be Cool Scooby-Doo euh, qui sera fait en 2017, la série Tale qui aura un épisode de... Euh, A Christmas Carol en 2018, avec en vedette nul autre que David Tannen, euh, l'acteur qui faisait le Doctor Who dans le personnage de Scrooge. Finalement, si on regarde les séries télé, il y a de nombreuses séries télé qui ont ont eu un épisode de Christmas Carol. On parle de Bewitch, The Odd Couples ou Oscar et Félix en 1970, The Six Million Dollar Man ou L'Homme de 6 millions en 1976, WKRP in Cincinnati en 1980, Family Ties en 1980, où le personnage de Michael J. Fox reçoit la visite de trois fantômes pour lui redonner le goût aux fêtes de Noël et lui expliquer que ce n'est pas juste de faire de l'argent. « Highway to Heaven » en 1984, un épisode qui avait été réalisé par euh, l'acteur, réalisateur Michael Landon qui nous avait donné « La petite maison dans la prairie ».« Fame » en 1985, la série « Norton Exposure » en 1994, « Xena » the Warrior Princess » en 1996, vous avez « Doctor Who, A Christmas Carol » en 2010 et finalement, pour ceux qui aimaient les téléromans et qu'on écoutait à tous les jours, bien, il y avait la série General Hospital qui, en 2019, ont sorti un épisode qui s'intitulait General Hospital's Christmas Cat. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 Marie de l'Incarnation Québec ou allez visiter tout simplement leur site web au videocentreville.com. cet unique segment de nouvelles. On va faire ça vite, mais j'ai comme l'impression qu'on va vraiment toucher à cette rencontre avec les investisseurs et euh, Disney, euh, parce qu'il y a eu tellement d'annonces qui ont été faites, mais rapidement, on va bien sûr commencer avec les cancellations et les renouvellements pour les séries télé, et je vais toucher très rapidement aussi au décès. Donc, Handmaid's Tale s'est renouvelé par Hulu pour une cinquième saison, euh, alors que la quatrième n'est même pas commencée encore. Euh, au niveau de la série romantique française, Plan cœur, eh bien, Netflix vient d'annoncer une troisième et dernière saison. Euh, The Flight Attendant, eh bien, HBO vient d'annoncer que le, la série télé qui met en vedette Kelly, Coucou, eh bien, ça va être renouvelé pour une deuxième saison, tout comme Industry et How To With John Wilson. Donc, également, ces deux shows-là vont avoir une deuxième saison. Du côté de Netflix, on va renouveler pour une troisième saison Lucky and Key, euh, alors que la deuxième saison n'est même pas encore diffusée. Du côté de, toujours de Netflix, et eh bien, Virgin River, on renouvelle pour une troisième saison de 10 épisodes. Du côté de Peacock. puis, Bio va être renouvelé pour une ou vient d'être renouvelé pour une quatrième saison de huit épisodes. Apple vient de renouveler la série Servant de M Night Shyamalan pour une troisième saison alors que la deuxième n'est même pas encore sortie. Et du côté de euh, FX et Hulu, la série It's Always Sunny in Philadelphia vient d'être renouvelée pas pour une saison, pas pour deux saisons pas pour trois saisons, mais quatre saisons, ce qui va faire en sorte que la série va battre son propre record d'être la comédie en live-action la plus longue de toute l'histoire de la télévision, même du streaming, parce qu'on était rendu à 14 saisons, bien là, on s'en va à 18 saisons. Incroyable, ce show-là veut juste pas mourir. Euh, Apple TV vient de confirmer qu'il y aura une troisième saison de « For All Mankind », Mais il n'y a pas juste des bonnes nouvelles. Euh, Du côté de Marvel, eh bien, on vient de canceller sur Hulu la série Hellstrom. Et du côté de Netflix, on cancelle la série. Oops. Après seulement une saison, ces deux shows-là, oubliez ça, c'est terminé. Du côté des décès, eh bien, euh, après le décès de David Prowse, qui interprétait le personnage de euh, Darth Vader, eh bien, maintenant, c'est l'acteur Jeremy Bullock qui interprétait le personnage de euh, Boba Fett, qui vient de s'éteindre à l'âge de 75 ans. Donc, ça, c'est une triste nouvelle. Dame Barbara Windsor également, euh, qui est morte euh, à l'âge de 83 ans, euh, tantôt je vous parlais ou tantôt euh, je vous parlais des carry-on. Eh bien, c'était une des actrices principales de cette série de shows-là. Alors, euh, Dame Windsor qui est décédée des suites de l'Alzheimer à l'âge de 83 ans. Euh, et finalement, l'acteur Tommy Tiny Lister Jr. Tiny, pas vraiment. Si vous avez, vous rappelez du film, euh, mon Dieu, The Fifth Element, c'est lui qui faisait le président. Et si vous vous rappelez euh, No Holds Bar avec Hulk Hogan, bien, c'est lui qui faisait le personnage de Zeus. D'ailleurs, euh, il est allé dans la lutte professionnelle par ben la oui. suite avec le même personnage. C'est ça, c'est un armoire à glace. Alors, malheureusement, euh, il est décédé à l'âge de 62 ans. Lui qui venait tout juste du guérir du COVID-19, mais finalement, il faut croire que quelque part, le COVID est allé la rechercher de l'autre côté parce qu'il y a eu des nouveaux problèmes respiratoires quelque temps après avoir été guéri du COVID. Donc, probablement des effets secondaires. Alors, il nous quitte donc à l'âge de 62
1: ans. Bon, ben je vais tomber dans Disney. Donc, ouais. euh, le Disney 2020 Investor Day, qu'est-ce qu'ils ont dit de bon là-dessus? En fin de compte, c'est quatre heures de streaming qui ont jasé pendant quatre heures de temps. Donc, euh, entre autres, ont sorti, ils ont sorti les chiffres. Donc, pour le 2, euh, à partir du 2 décembre de cette année, Disney Plus à 86, euh, 87 millions à peu près d'auditeurs, Yulu à à peu près 39 millions et ESPN à 11.5 millions pour un grand total de 137 millions d'auditeurs, ce qui ont dépassé toutes leurs attentes. Oui, les plus optimistes, on s'entend que la pandémie a bien aidé. Les, les euh, chiffres qu'il y a là, c'est les chiffres de 2024, mais en 2020. C'est ça. Puis là, ils se disent, en 2024, on veut obtenir un grand total de 30 à 350 millions sur les trois plateformes. Ce qui nous dit que ah ben Yulu disparaîtra pas dans un parce qu'ils ont l'air de baser beaucoup de leur affaire là-dessus aussi
0: ben écoute euh, pis ce, bon avant avant je veux mettre de quoi au clair ben, la, la semaine de, ben, la dernière émission j'ai donné des chiffres et malheureusement tout le monde a fait la même erreur alors je veux les rectifier ces chiffres là mm-hmm. tu sais, on a parlé de euh, de HBO Max oui et on a dit HBO Max ont 58 millions d'auditeurs La problématique c'est que la majorité des journalistes ont additionné les chiffres de juin et les chiffres de septembre ben ben Or, ah, Hulu n'augmente pas présentement, ils vont à la baisse. Et c'est oui. une des raisons pour laquelle tout le monde est en maudit après eux autres. Euh, Oulou avait 36 millions d'auditeurs en juin. Ils en avaient 26 en septembre. Et présentement, ils en ont 12,6 millions au 1er décembre. Donc, ils ne font que descendre. À alors ce que les journalistes ont fait, ils ont additionné le mois de, 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 de septembre avec le mois de juin. Euh, parce qu'avant ça, euh, avant d'avoir le 36 millions, c'était, je crois, 32 millions. Ils ont additionné les deux chiffres puis ils sont arrivés avec ces chiffres-là, mais ils sont gourés complètement. Et moi, quand je vous avais donné la nouvelle, j'avais ces chiffres-là. Lorsque Christopher Nolan a pété un gasket, je pense que c'est le lendemain où j'avais ramassé mon information. Là, les vrais chiffres sont arrivés à 12 millions parce qu'ils disaient à tout le monde que c'était les pires c'était le pire streaming qu'il y avait présentement euh, mmh. sur les postes de streaming et il y avait pas tard. Et là, il faut croire que là, il va falloir que HBO Max fasse de quoi. Et là, HBO Max, mais ben, il essaie de sauver les meubles. Alors, c'est pour ça qu'on a pris toute l'année 2021 puis qu'on l'a mis sur HBO Max pour essayer ah. de booster les chiffres parce qu'on se voit que ça a marché avec Disney. Disney fait des chiffres de malade ils sont en train d'aller dépasser Netflix. Netflix a 193 millions présentement. Et l'idée, lorsqu'il parlait de, de dire « on va sacrifier Hulu puis on va l'avaler », c'était une très mauvaise décision parce que les chiffres de Hulu auraient disparu. Là, on peut les garder. Puis là, ce qu'on va faire avec Disney, c'est que le, le canal adulte va devenir star
1: et non pas… Oui, mais star pour l'international, pour le moment.
0: Star, star pour l'international, pour le moment, parce qu'au niveau… Ben, Star va être présenté pour l'international mais euh, oui parce que le Hulu va rester ici au côté nord-américain c'est ça. le canal adulte pour Disney C'est que
1: Hulu va avoir des, du contenu euh, nouveau du contenu exclusif à Hulu qui vont produire ouais. puis le Star ça va être une rediffusion en fin de compte c'est que tout ce qui est pas tout ce qui est propriété Disney mais qui est pas avec le logo de Mickey Mouse là donc ce qui est à dire EBC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century, ben, 20th Century Fox, là, ça va tout être transféré sur Stars. Donc ça, exact. ça va le stuff de 20th Century Fox va être finalement visible à quelque part. Ça va s'appeler sur Stars. C'est Puis ça. il va avoir. Ah, c'est Stars Plus en réalité. Non, c'est Stars. Stars Plus va exister dans certains pays, entre autres l'Amérique latine, parce que Star Plus ça va être Stars plus le sport. Donc ESPN ah. qui va être rajouté dessus. Donc ils veulent aller dans les pays quand euh, genre où euh, ils n'ont pas de ESPN n'a pas la même mise pour ouais. le sport. Ils vont rajouter du stock de sport sur Star Plus pour le mettre dans les pays. Là en ce moment, c'est, ils parlent de beaucoup d'Amérique latine. Ouais. Je ne sais pas où est-ce que Star Plus va être disponible après coup, là, mais pour le moment mais moi, c'est j'y... ça.
0: Parce que moi j'avais Star Plus parce que euh, en Australie ça s'appelle Star Plus. Ben, mais c'est ça. Donc... Ils, ont, ils ont ESPN eux autres. Ils ont Hulu. Puis, ce qu'il avait dit, c'est que sur Star Plus, tout ce qui ne sera pas diffusé sur Hulu en Australie, euh, mais qui vont avoir la nouvelle programmation, va être envoyé
1: sur Star Plus, qui va être sur Disney Plus en quelque sorte. C'est façon. ça. Donc, ça va être comme un peu imbriqué. Peut-être. Ouais. Puis, tous ces changements-là vont faire que Disney, Disney Plus et les bundles de Disney Plus vont augmenter de 1$ US par ouais. mois. Donc, ouais. à peu près 12 euh, piastres
0: Le 1$, ce n'est pas ça. Le 1$, c'est pour financer le 16 à 18 milliards de dollars
1: oui. qu'on va <rire> investir jusqu'en 2024. Ça sur la temps. programmation dont tu vas nous parler, là. là parce Et... que tu stock, pas une, avant juste avant une autre chose que oui. tout le monde s'attendait que Disney allait annoncer ils l'ont pas fait ils s'attendaient tous que le premier accès ce que Moulin avait euh, avait bénéficié ça veut dire euh, oui. on te rajoute un 30$ pièces puis tu peux voir un film oui. particulier ben ils en ont pas annoncé oui. rien donc tout le monde s'attendait que Disney allait tomber là dedans puis en mettre plein puis ils ont dit non, non il avait
0: dit il avait dit d'ailleurs ils l'ont annoncé il avait annoncé quand ils vont présenter Soul à Noël oui. il avait dit pour le moment il ne faisait pas ça encore mais non. Il n'y a rien qui dit que si, à un moment donné, comme Black Widow, qui doit sortir, je pense, au printemps, si Black Widow peut pas sortir au printemps puis qu'on décide de pas le reporter, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas le refaire. C'est le ça. Disney, c'est des gens d'affaires. Ils sont oui. pas là pour faire de
1: l'argent. Là. Le que, si... seul, en ce moment, qui est dans ce package là c'est Raya and the Last Dragon, qui va okay. être, euh, je pense, en mars de 2021, que lui va être euh, premier accès. Donc, il va falloir payer comme un 30$ de supplément pour ouais. le voir en premier euh, sur Disney+. Bon, qu'est-ce que Disney a annoncé? Il a annoncé, ben, oh, tu sais, en résumé, il a annoncé 10, 10 séries de Star Wars, 10 séries de Marvel, 15 live-action, euh, des films, puis 15 euh, séries, pas rien que live-action, excusez, 15 films, 15 séries. Donc... Il faut qu'on, faut comprendre euh, que tout boy. ce qu'on vous annonce là, c'est jusqu'en 2024. Oui, C'est bon. pas
0: l'année prochaine, là. Non, non. <rire>
1: Non, non, il y en a très peu qui ont des dates. Bon, on, il y en a plus, qu'on, plein gros qu'on a, pas, on a déjà parlé euh, dans nos nouvelles, donc je pas jusque là. Donc, Beauty and the Beast, la sequel, c'est confirmé. Euh, Big Shot, ça va être une histoire de... Ça, c'est... On parle de Disney Plus original. Donc, Big Shot, c'est une histoire d'un coach de, de, de basket collégial qui est renvoyé, puis en fin de compte, il s'occupe d'une équipe de, de, de féminine de collège privé. Donc, on, ça, on voit un peu le style Disney là-dedans. Les Mighty Ducks reviennent à Disney+, ouais, Plus, sauf que là, aussi. C'est ça, sont pas fins. Dans cette série-là, ils sont pas fins, ils sont trop compétitifs, donc ils mettent du monde à la porte parce que toi, tu nous fais pas gagner, on te ouais. met de Puis côté. Ici, je
0: me rappelle, rappelle bien, ils ramènent Emilio Estevez c'est dans le
1: personnage principal. Puis là, ils ramènent, comme il dit, quelqu'un qui, qui monte une autre équipe à côté pour, comme le monde qui est rejeté, pour dire, garde, on remet le, le sport, pour, on est là pour se faire du fun, et non ouais. pas nécessairement pour gagner. Euh, The Mysterious, Benedict Society, c'est une série basée sur les romans de Trenton Lee Stewart qui va être aussi sur Disney ⁇ Ça va être une école une, une, qui s'appelle l'Institut où il y a des orphelins qui se, qui se liguent ensemble pour défier un plan mécanique d'une organisation mondiale. Donc ça peut être intéressant. Euh, la confirmation, Patty Jackson et des Olympiennes aussi. Et puis un film très Disney, Turner Hutch. Qui en fait, c'est oui. un, un U.S. Marshall qui va se faire. Um, il va hériter d'un chien. Puis... Ouais. C'est un remake d'un film de des oui.
0: années 80 avec Tom Hanks, qui était produit à l'époque par Touchstone Picture. Qui est excellent d'ailleurs, si vous avez oui. la chance. T'sais, ça a été fait à la même époque que K9, qui était avec près. James Bellucci. Ouais. Puis là, l'autre film à côté, c'était justement Turner Hooch avec euh, Tom Hanks. Mais écoute, euh, moi je préfère Turner Hooch. là, vraiment, c'est.. Euh... C'était vraiment excellent, surtout que c'était un chien qui bavait, comme ça, pas de bon
1: sens. Oh. Donc, euh, tous ces films-là ont pas de date présentement. Attendez-vous ouais. pas de, prochainement, mais ça s'en vient d'ici, comme tu dis, jusqu'en 2024. Puis, il y avait annoncé Indiana Jones 5 aussi. Oui, Indiana Jones 5, Willow, etc., mais ouais. on continue. Will, euh, uh, Walt Disney Animation. De ce côté-là, on va avoir une, une série sur b Donc, c'est qui s'appelle b donc le, le robot euh, balloon de de euh, Spider-Man 6. 6. Il va sortir en 2022 sur Disney+. Un film qui s'appelle, d'animation, qui va s'appeler euh, Iwaju. Donc, tu pense que c'est même une série d'animation, excusez. Il s'appelle Iwaju, qui en fin de compte, c'est la première collaboration entre Walt Disney euh, studio et euh, Kugali Company, qui va se passer euh, au Nigeria. C'est une histoire futuriste, il va faire la même. Donc, ça peut être très intéressant. Ça va être un peu Disney qui sort de... Euh, ses grosses bottines puis il fait une collaboration avec quelqu'un encore là Disney Plus 2022, euh, 2022 Moana la série on va avoir droit à Moana la série donc où, où Moana va partir en dehors de son récif et qui va vivre des aventures au-delà de son récif en musical donc ça va ouais, être donc un show parle, musical on
0: parle bien sûr une suite au film, je
1: suppose Oui, de Moana que, ça ça va sortir en 2023 euh, une autre euh, pour les amateurs de princesses de Disney ben, Tiana qui va arriver en 2023. C'est euh, un musical, encore là, c'est, c'est drôle, Disney sort d'un musical, donc une série, une comédie musicale qui est basée sur le personnage de Tiana, je pense que c'est la princesse dans le frog, dans le, la princesse avec, euh, et les, les, la grenouille, là, je ne me rappelle pas quand il s'appelait le film de Disney, là. Ben, en fait, quand, ça va se baser sur cette princesse-là, donc là, on va voir ça. Et Puis ils vont faire aussi des courts-métrages ils en font plusieurs. Ce pas des séries, c'est vraiment des petits courts-métrages sur Zootopia qui vont sortir au printemps 2022, qui vont reprendre tous les personnages secondaires de Zootopia puis vont montrer un peu ce qu'ils font de leur vie. <rire> Donc, toutes des belles petites choses.
0: – Avais-tu oui. parlé de Lightyear? Parce non. que tu avais oui, Lightyear
1: aussi. – Oui, c'est vrai, il y a Lightyear. C'est vrai, je ne l'ai même pas dans mon show. Ça doit être et dans oui. la partie Pixar qui, normalement, il apparaîtrait, mais Light Years, effectivement. Là, il n'est juste pas écrit. Il y qui a tellement C'est comme de un prequel à Toy Story qui raconte mais les... C'est comme un prequel à Toy Story, mais c'est le personnage de Light Years qui, qui est dans son rôle de Light Years, donc il n'est ouais. pas un rôle de jouet. Ça ressemble beaucoup plus à la série télévision. Space Ranger je pense qu'il l'appelait, on a même, c'était un dessin animé, là qui jouait, à, je pense, sur Disney, là puis qui racontait l'histoire des Space Rangers qui représentait Buzz Lightyear. Okay. On verra bien savoir son... à ça. Mais il y a toute une section Pixar dans ces annonces. Tu vas voir. Walt Disney Studios. Les autres qu'est-ce qu'ils ont annoncé Ça, je suis extrêmement surpris. J'ai hâte de voir. Ça va être un film en euh, printemps 2022 sur Disney+. Chip and Dale's Rescue Rangers, film animation live action. Donc ça, c'est <rire> parfait comme, comme ouais. série. Des Enchanted, qui est une suite d'Enchanté, euh, Garde, Hocus Pocus, on en avait parlé, Pinocchio, Sister Act 3, qu'on va voir, Wattupu Goldberg qui va revenir dans son rôle de nonne. Ah, qui va venir chanter. <rire> Je sais pas si elle a encore beaucoup de voix, à son âge. C'est encore euh, drôle. La famille Robinson, euh, Three Man and the Baby, ils oui. refont une nouvelle version euh, aussi. Euh, Cheaper pas The Dozen, ils refont une nouvelle version, mais cette fois-là avec des familles ouais, recomposées et multiethnique, Diary of a Wimpy Kid et Night at the Museum vont avoir droit tous les deux à une série en dessin animé. Ouais. Donc ça présente intéressant. On va avoir droit aussi un spin-off en série du film Ice Age qui va s'appeler Ice Age Adventure of Buck Wild. Donc en fin de compte, c'est la le dire la marmotte là, mais je me rappelle pas c'est quoi, puis deux opossums qu'on voyait dans, dans la série là. Du côté de Pixar, effectivement, on va avoir une série en l'automne 2022 sur Cars, où, en fin de compte, nos McQueen et euh, Mater vont faire un road trip. <rire> 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 euh, on va avoir aussi Dog's Days. Si vous vous rappelez, le chien dans Hop s'appelait Dog's. Donc, on va être oui. des courts-métrages sur ce chien-là. Puis que ceux qui arrivent dans sa journée, hein, on s'attend que ça va être assez déjanté. Euh, Pixar Popcorn, qui va être des courts-métrages sur tous les personnages de Pixar. Donc, attendez-vous à avoir ah, un petit peu de de, de, de Buzz Lightyear, un petit peu de, d'autres personnages, puis tout, puis ils vont sauter d'un à l'autre. Ils vont aussi faire une, des courts-métrages sur Burrow. En fin de compte, c'est le lapin, je pense, que dans les courts-métrages de, de Pixar qu'il y avait au début des films, où, en fin de compte, il veut de, de, creuser le terrier de ses rêves. Du coup, ça, c'est, on verra bien. La chose qui m'intéresse... Ouais. Non, Pixar, c'est win or lose. OK? C'est le... Parce qu'on s'entend en ce moment, là, c'est tout du remarché. On parlait de Buzz Eye Tears, puis tout, c'est tout du remarché, toutes des affaires que Pixar a déjà faites, puis qu'ils retravaillent, on peut dire. Là, c'est le premier long métrage original, long projet, pas long métrage, long projet original de Pixar pour Disney ⁇ qui s'appelle Win or Lose, qui va commencer en 2023. On va voir, c'est en fin de compte, c'est une histoire d'une équipe de softball qui se rendent à un championnat, et chaque épisode va se centrer sur un des membres de l'équipe, puis on va se travailler de même. Donc, c'est un nouveau projet totalement original que euh, Pixar fait pour Disney+, c'est la première fois qu'ils font ça. Il faudrait parler
0: chose? de Star Wars, parce que oui, euh, on manque de temps, là.
1: Oui, je le sais, il manque plein de temps. Je t'avais dit qu'on hey, ferait un, un, un bon choix de nouvelle gig pour ça. Bon, deux choses. Star Wars, Marvel. OK? Marvel. Euh, regarde, euh, les gardiens de Galaxy vont avoir un Holiday special en, 20, 20, en 2022. Ils vont avoir quoi? Un Holiday special. Un LED special. Okay. Donc en même temps, on va avoir Groot qui va avoir sa série. qui s'appelle J'ai l'impression que ça va être Baby Groot qui s'appelle I Am Groot. C'est ça le titre de la série. Hank Eye, ça a été euh, comme de raison, est en train d'être tourné. Ça va être sortir à la fin fin 21. C'est, au moins, il y a au moins une date qui a été sortie. On va avoir droit à Armor War au fin de compte, c'est le War Machine qui essaie d'empêcher du monde d'utiliser la tech de Tony Stark pour pouvoir l'utiliser à des mauvais escients. Euh, on va avoir Iron qui est une, une autre personne qui invente l'armure d'Iron Man après sa disparition. Loki, euh, je vous ai mis le trailer sur notre Twitter. Moon Knight. Il a déjà,
0: déjà une deuxième saison avant même d'avoir la première,
1: ouais, si je me trompe pas. C'est en mai. En mai 21 qu'on va avoir droit à Loki. Euh, « Moonlight, Moonlight » a été confirmé « Miss Mar- Mar- Marvel » aussi on a euh, le, vers la fin 2021 qui devrait sortir il y a un trailer que je vous ai mis « Secret Invasion » tout le monde était surpris quand ils ont fait les films qui n'ont pas utilisé les « School pour faire la « Secret Invasion » Ben, ça a bien l'air qu'ils vont le faire sur Disney Plus dans une série avec Samuel L. Jackson qui va reprendre le « Nick Fury » Puis ça va être carrément une, une petite clique de scroll qui vont faire la Secret Invasion. Donc, okay. on verra bien. She-Hulk, ça aussi confirmé. Et comme tout le monde se doutait, ben, c'est Tatiana, Marche, qui va le faire. Le rôle même, ça disait non, 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 c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Euh, Falcon the Winter Soldier, ça sort le 21 mars 2021. Euh, on a encore là, j'ai mis un trailer, puis bah ben, manquez manquait pas WandaVision le 15 janvier. Hey. Puis, on a eu droit aussi à un trailer de « What If », donc le fameux dessin animé de Marvel qu'ils vont faire. Ça va sortir été 2021, c'est confirmé ça aussi. Côté Star Wars, ils vont sortir euh, plein de choses, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des dates en ce moment. Ils vont sortir « Droid Story » et en fin de compte, ça va être CitriPO 3 po et RD-22 qui vont former un nouvel héros pour la, la République ou whatever. Endor, mm-hmm. euh, j'ai un trailer making of un tout petit peu qui est sorti, que lui va sortir en 2022. On sait que c'est, c'est le personnage de Cassian Endor qui était dans euh, Rogue, euh, Rogue One. Rogue One. Euh, Azuka, elle a un, oui. ben, un spin-off d'une série limitée. Donc En fin de compte, j'ai l'impression que c'est une saison un peu vont, comme ils vont faire pour Obi-Wan Kenobi. Donc, oh, j'ai bien hâte de voir parce que le personnage qui est rentré dans un épisode de Mandalorian, il est excellent. L'actrice, ouais. là, en tabernouche, les fans capotaient. Ils vont sortir aussi une mini-série limitée pour Lando Calrissian. Donc, ils vont faire quelque chose là-dessus. Ils vont faire un 2... Un deuxième spin-off de Malandorienne qui va s'appeler Ranger of the New Republic qui en fin de compte on va se voir les, la nouvelle république entre l'épisode 6 et 7 pendant la, la, la storyline de Mandalore comment que la république euh, s'arrange. On va avoir droit aussi à Star Wars Vision qui est une série de courts-métrages d'animation euh, qui vont prendre l'animé japonais puis tout c'est, c'est comme vraiment un peu comme il y avait fait avec la Matrix. C'est avait fait des dessins animés mmh. de la Matrix, spécial ça a ouais. exactement la même Les chose. Il disait ça, donc, ils vont faire la même chose, ça va s'appeler Star Wars Vision. The Acolyte, il, c'est le, le créateur de Russian Doll, qui s'appelle Leslie Hurtlern, euh, qui va faire un show de mystère et de suspense dans l'univers de Star Wars. J'ai très hâte de voir ça. Les sort des Chantiers battus, c'est une très bonne idée. On a aussi la Bad Batch, en fin de compte, c'est comme une suite à Clone War qui est en fin de compte un dessin animé où on va voir des clones expérimentaux euh, d'élite qui vont vivre à l'après-clone noir. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après l'ordre sur 666? Ça pourrait être intéressant pour ceux qui aiment Clone War. Et finalement, la chose qui n'était pas annoncée durant toute ce quatre heures de streaming-là, mais qui est tombée à la fin du Mandalorian, oui. on a eu droit à un... cette séquence à la fin qui on a annoncé un autre spin-off qui s'appelle The Book of Boba. Donc, on va quand on Boba Fett. Euh, va voir sa série. Et j'avoue que comme petite séquence à la fin de Mandalorian, ça fait une belle introduction à la série. Ouais, ben, il s'assoit je dis, oh, sur donc, le
0: siège de euh,
1: Jabba the Il tue, ouais. le, il tue le, 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 le remplaçant de Jabba de Hutt, qui était le même personnage qu'on avait vu dans les films. <rire> puis, ouais. Il tue, puis il prend sa place, il s'assoit sur le trône, puis là, c'est comme le, bah. à suivre. <rire> donc, ça arrive d'être intéressant. Et comme des raisons, ben, il y a Willow. Willow si ce n'est plus, 2022. Donc, au moins, on a une date à peu près de Willow. Donc, euh, bah, j'ai dépassé notre temps, désolé. Ben oui, c'est ça, mais ben on est habitué. Euh,
0: <rire> mais C'est il y avait pas
1: tellement pas. de choses le fun à cette, à cette conférence-là,
0: puis je pense que les investisseurs de Disney sont vraiment contents, ben, puis je pense oui. que les gens de Disney+, qui arrêtaient pas de chialer qu'il y avait rien sur le poste, mais là, ils se rendent compte que là, Disney, euh, ça va commencer à bouger pas mal. Ben, tu vois que mais, le... Ils attendaient d'avoir, d'aller chercher leurs droits, fait que là, quand les droits vont, imaginez ce qu'ils font là, là, puis imaginez quand ils vont recommencer à aller rechercher les droits comme Daredevil, Luke Cage et tout ça, ça va être débile ce qui va se passer là.
1: Ben oui, ben, c'est ça, là, c'est épouvantable. entre autres, tu quand, dans, le, le troisième Spider-Man, c'est maintenant absolument ouais. confirmé, Matt Murdock est là, là. Puis c'est ouais, l'acteur c'est qui joue de Matt Murdock qui va ouais. être là il y a du monde là-dedans il y a c'est beaucoup de tam. monde
0: qui veulent revoir Daredevil ils se foutent du reste mais ils veulent revoir Daredevil Puis on
1: veut revoir Daredevil avec cet acteur-là ouais, exactement. qui est euh, parfait dans le rôle Exact.
0: Euh, on s'arrête encore avec une longue chronique avec Andréal sur les fantômes et on vous revient en fin d'émission avec une petite conclusion très rapide
3: Hear me. My time is nearly gone. I come tonight to warn you that you have yet a chance and
0: hope of escaping my fate. A chance and hope of my procuring Ebenezer. Thank you, Jacob. You were always a good friend of mine.
2: You will be visited by three spirits. What?
0: Was that the chance of hope that you mentioned, Jacob? It was. Oh, well. In that case, never mind. I think I'd rather not.
3: Without their visits, you cannot hope to
0: shun the path I tread. Expect the first
2: when the bell tolls one.
0: Dans cette émission spéciale du Christmas Carol, on avait dit, il nous manque une chronique. Et donc, à un moment donné, je cherche à droite, je cherche à gauche. Et soudainement, je me rappelle de cette incroyable séquence où Patrick Swayze, aide Demi Moore, a sculpté cette espèce de petite statuette dans une sorte de résine avec une, une musique incroyable. Et finalement, vous aurez deviné ici que je parle du film Ghost. Donc... Avec Andréane, on s'est dit on doit parler fantôme pour cette chronique incroyable sur euh, euh, le Christmas Carol. Et donc, Andréane, bonjour. Bonjour. Comment ça va?
2: Ça va super bien.
0: Donc, tu vas elle, nous fant- parler des revenants aujourd'hui.
2: Oui, elle, ça fait longtemps en fait que je voulais parler de ça puis qu'on n'avait pas pris le temps vraiment encore de, 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 de faire cette chronique-là. Donc, je suis bien contente que tu m'aies proposé ça. Pour, euh, le spécial, ça fait que euh, je me suis lancée dans ça. Moi, personnellement, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée depuis que je suis euh, adolescente, je dirais. Puis, euh, j'ai bien aimé ça pouvoir fouiller un petit peu plus sur le sujet.
0: Là, tu vas nous faire Donc, la différence entre les poltergeists et puis les fantômes euh, ordinaires
2: fantômes dames blanches, fantômes de, de, de d'animaux. d'où que ça vient, les origines. Je vais je vais essayer de faire un beau tour euh, du sujet, puis je vais terminer euh, en discutant de quelques endroits au Québec qui seraient hantés, les cinq endroits les plus hantés au Québec.
0: OK. Hey, d'ailleurs, euh, faire sa part, mais tu sais, je vais changer un petit peu de sujet. Si je te pose la question, sais-tu pourquoi que les vampires, qui sont des revenants, euh, n'ont pas de réflexion dans le miroir? sais tu Je ne sais pas. Ah ah! C'est parce qu'on disait que les, fa- les, euh, les, euh, les vampires n'avaient pas d'âme.
2: Ah! Oh, bien, c'est ça,
0: en effet. Et pourtant, quand tu regardes des fantômes, ben, les fantômes, eux autres, se voient dans le miroir, mais nous, on ne les voit pas. Alors, il y a peut-être ici euh, un lien à faire entre le fait que nos fantômes, qui sont des âmes, bien, ne réfléchissent pas nécessairement pour nous dans le miroir, mais eux sont capables de se voir, contrairement aux vampires qui ne peuvent pas se
2: voir. Ah tout à fait. Le, le, le concept d'âme est super important dans les fantômes.
1: Mm-hmm.
2: L'origine un peu du fantôme, c'est euh, en gros le le fait que l'être humain est composé de deux choses, l'âme et le corps. Donc évidemment quand le corps meurt, bien l'âme peut subsister. Et ça vient un petit peu de là. Donc oui, le concept d'âme est super important dans les fantômes. En gros, un fantôme, je pourrais dire que c'est un peu une apparition, une vision ou, euh, par exemple, une illusion, euh, un peu interprétée comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée. Tantôt, je vais parler des types de fantômes puis je vais venir me contredire un petit peu parce qu'il existe des types de fantômes, en parenthèse que... Euh, que ce n'est pas obligatoirement des gens décédés, mais ce qu'on va appeler des fantômes vivants. Mais ça, je vais revenir un petit peu plus tard, okay. juste pour euh, vous inciter à, à rester là jusqu'à la fin. <rire> Donc, le, le mot fantôme vient un peu de, du mot euh, fantasme ou illusion. Donc, on voit vraiment que c'est, euh, c'est c'est pas quelque chose de tangible, mais c'est quelque chose que l'on peut voir. Donc, un fantôme, ça peut prendre quoi comme apparence?
0: On, on, va, on va rester loin du gars avec un dross à la tête, là.
2: Ah, oh, tout à fait. En fait, à la base, un fantôme, c'est ça a une forme humaine et généralement, c'est une euh, une image de l'humain vêtu des vêtements qu'il portait à l'époque où il était vivant, souvent. Est-ce que, euh,
0: juste, excuse-moi de t'occuper, est-ce que, euh, quand on a son apparition avec ses vêtements, est-ce que c'est des vêtements qu'habituellement, il se rappelle d'avoir porté le plus souvent, ou ce sont toujours les vêtements qu'il a portés lors de sa mort?
2: C'est pareil, ça peut être les deux. Parce que tu as ceux, évidemment, qu'il portait au moment de sa mort. Mais ça, souvent, ça va être plus comme un linceuil. Ça va être un drap blanc. De là vient le fameux drap blanc des fantômes. Mmh. Donc, c'est... Ça, ça fait partie des, des différentes apparences. Donc, tu as vraiment les vêtements qu'il portait à sa vie terrestre, les vêtements qu'il portait lors de sa mort ou quand il a été inhumé, donc le linceuil. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas parce que souvent, les gens portent des habits, mais à une certaine époque, il y avait vraiment un linceuil sur le corps. Euh, ça peut être aussi... c'est pas obligé de, d'avoir une forme tangible, une forme humaine. Ça peut être... Euh, des, une illusion transparente, un peu comme juste une ombre ou un nuage, euh, ils peuvent marcher, ils peuvent être suspendus dans les airs, ils peuvent être, euh, comme je disais, euh, euh, voyons, euh, habillés de blanc, de la tête aux pieds, ou le fameux fantôme qui traîne ses chaînes. Mais ça, je dirais que c'est, c'est quelque chose qui est apparu plus tard dans la vision du fantôme. À la base, le fantôme ne portait pas de chaîne. Il n'y avait, avait aucun lien avec, euh, avec cet élément-là.
0: D'ailleurs, le... c'est, c'est quelque chose que tu vas voir dans Un Christmas Carol, quand tu vois le patron, yeah. euh, le patron de, de, de Scrooge qui revient justement le hanté Il arrive avec ses chaînes parce qu'il est, il est comme prisonnier de, 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 de tous les crimes qu'il a commis pendant sa vie. Là.
2: C'est ça, mais c'est, c'est cette façon de voir le fantôme-là est apparu plus tard, parce qu'à la base, c'était pas quelqu'un qui revenait pour hanter, euh, hanter les gens qu'il connaissait, ou pour se libérer de ses péchés de quand il était vivant, c'est, c'est, ça c'est vraiment une notion qui est apparue plus tard, euh, et euh, le fameux linceuil blanc, je dirais que ça, ça l'a apparu euh, beaucoup à l'époque médiévale, où est-ce que les gens étaient enterrés, bon, avec un linceuil blanc sur euh, sur le corps. Mmh. Euh, comme je disais, il peut, il peut être, bon, ils peuvent marcher, ils peuvent être suspendus. Et quand un fantôme apparaît, généralement, ça vient avec un. Euh, ceux qui voient apparaître le fantôme ressentent un sentiment d'horreur ou, ou une sensation de présence, un souffle glacé. Souvent, ce que les gens vont dire, c'est j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui regardait euh, le, le euh, nuque. Tu sais, tu as toujours l'impression d'avoir une présence derrière toi ou une présence proche, puis ensuite, on pouvait voir une apparence. Et le fameux souffle froid, que quand on voit apparaître un fantôme, on a l'impression qu'il y a un vent froid qui euh, qui avance avec le fantôme. Ça, je dirais que c'est un peu les différentes apparences traditionnelles qu'un fantôme peut avoir.
0: Ça, ça vient de où, ça?
2: C'est ça, comme ça, l'idée,
0: vi- l'idée du froid, ça vient, ça vient de où?
2: Ça, c'est probablement... Euh, lié un peu à la psychologie. C'est-à-dire que euh, tu as peur quand quand euh, tu vois apparaître un fantôme. Donc, automatiquement, quand tu as une notion de peur, tu figes. Euh, c'est une expression, là, mais tu as l'impression que ton sang arrête de couler dans tes veines. Tu, tu viens les extrémités froides. ça vient vraiment de, C'est vraiment plus psychologique que physique, je dirais.
0: Moi, à ce moment-là, mon idée que la maison était juste mal isolée n'est pas bonne.
2: <rire> ah ben, c'est Les maisons hantées aussi, qui sont généralement des vieilles maisons mal isolées, ont aidé à construire ce mythe-là aussi, évidemment, parce que c'est rare que tu vas rentrer dans une maison neuve puis que tu vas voir des fantômes. Hey, Généralement, écoute. c'est dans des vieilles maisons, les fenêtres brisées, où est-ce qu'il y a des courants d'air qui passent.
0: Ouais, imagine-toi les gros châteaux de l'époque. là. Tu te rappelles les vieilles maisons des années 1800 où est-ce que tu as comme genre 153 chambres à coucher là dans ta maison. Puis oui, euh, oui c'est sûr et certain que dès que tu as un esprit, tu penses qu'il y a un esprit dans toutes les maisons parce qu'il fait frais tant de péché le soir dans ces maisons-là.
2: Ah, c'est clair. Puis c'est sûr que tout ça joue dans pèse dans la balance de, de, de cette vision-là. Puis justement, dans les châteaux, euh, oui, tu allumais des feux, mais quand tu dormais, les feux s'éteignaient. Généralement, tu voyais les fantômes la nuit. Donc, tout ça ensemble, mis bout à bout, a fait qu'on associe ça avec l'apparition de fantômes.
0: As-tu déjà vu, il y avait un film qui s'appelait « A Ghost Story ». Ça a été fait un film qui a été fait en 2017 et j'avais trouvé ça tellement original parce que l'affiche du film, c'est tout simplement quelqu'un avec un drap sur la tête puis t'as deux trous, puis là tu te dis, bon, ok, ils ont fait le fantôme traditionnel comme on le connaît mais quand tu découvres pourquoi il y a un drap sur la tête j'ai trouvé ça tellement original parce que quand la personne meurt, elle est sur une table dans la, à la morgue, puis ils ont mis un drap blanc fait que quand il se relève le drap tombe pas, il reste sur sa tête et il ah. se, se crée au niveau de ses yeux, deux trous pour qu'il puisse voir où est-ce qu'il marche tout le long du film, il marche avec son drap blanc sur la tête. Et t'as, c'est vraiment un vrai fantôme comme on a dans, les, t'sais, dans notre vision du fantôme là, que t'sais, des gens vont faire des blagues, là, surtout un certain Michael Myers dans Halloween qui s'amusait à mettre un drap pour faire peur à, la, à sa victime dans, dans sa chambre à coucher euh, t'sais, c'est d'avoir tout simplement un drap sur la tête puis de faire le fantôme, mais je trouvais l'idée originale de dire que, puis c'est pour ça tantôt je te posais la question de savoir si le linge qu'on voit c'est le dernier linge que porte la personne lorsqu'elle meurt ou si c'est un linge qu'elle elle se rappelle elle, parce que finalement la vision du fantôme qu'on Techniquement, ça devrait être ce dont se rappelle l'être surnaturel, parce qu'en réalité, il ne va pas inventer du, du linge. Là. Il faut que ça soit quelque chose qu'il qui, qui a vu puis qu'il va euh, lui-même mm-hmm. représenter. Oui. Il, je
2: trouve c'est très rare un fantôme qui, qui ne se ressemblera pas. Non, c'est ça. Donc, c'est, il va, linge qu'il a porté ou le. Mais c'est une excellente façon d'imager le drap blanc. Par contre, j'adore ça. J'ai pas vu ce film-là, mais euh, je trouve que c'est. Euh, ça va avec l'idée du linceuil, en fait. Là.
0: Ah. Mais c'est un film, je veux dire, je vais le dire au monde, là, ceux qui veulent voir A Ghost Story, je vous le dis tout de suite, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un drame fantastique avec des grosses actions et tout le kit. C'est un film qui est vraiment très terre à terre très long, très lent, mais c'est un excellent film, mais encore là, moi, c'est, c'est vraiment l'imagerie qui est très importante dans ce film-là, euh, et c'est l'imagerie du drap qui est tout le temps présente tout le long du film, tu te dis, ouais, c'est, c'est niaiseux, là, mais c'était une façon pour, avec pas beaucoup d'argent, de représenter le fantôme, mais finalement, tu te rends compte que le fantôme, la raison pour il y a un drap sur la tête, c'est juste parce que quand il était à la morgue puis qu'il est mort, quand il s'est relevé, ben le drap, il était là, puis il a juste pas tombé, alors quand il marche, il y a toujours le drap sur la tête. Et, et je trouvais ça ah,
2: Ben oui. J'adore l'idée. C'est très, très, très bien passé. Euh, Pourquoi euh, est-ce que partout autour du monde, on croit aux fantômes? En fait, la réponse, c'est oui. Je dirais que la croyance au niveau des fantômes, le le pourcentage de gens qui croient aux fantômes, par contre, euh, évolue vraiment selon le pays. Il y a eu des euh, divers sondages qui ont été faits euh, dans dans plusieurs pays. en différence, je dirais dans le, depuis les années 2000, là. Euh, par exemple, juste pour parler statistiques un petit peu, en 2000, il y avait 13% des gens qui croyaient aux fantômes en France, euh, 21% au Québec, euh, mais les Chinois, on parle plutôt de 50%, 51% aux États-Unis, et même aux États-Unis, 18% des gens disent en avoir déjà vu, ce qui est quand même assez élevé comme pourcentage, mmh. et 52% des gens au Royaume-Uni croient aux fantômes. Donc, on voit que la croyance est vraiment ancrée, mais partout autour du monde. Et il n'y a pas de peuple qui ne croit pas du tout aux fantômes. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant du fait que la science, pour le moment, ne peut pas dire que ça existe pour de vrai. Donc, les origines. Tantôt, j'en ai parlé un petit peu des origines du fantôme. Donc, à la base c'est vraiment la question du corps et de l'âme. Donc, l'humain est composé d'un corps qui peut mourir et d'une âme qui, elle, peut être immortelle. Donc, euh, si on parle même, par, euh, si on remonte jusqu'aux Égyptiens, par exemple, euh, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça, un peu leur conception de l'être, mais tu as beaucoup d'images où tu vois un corps, par, par exemple, couché sur une table, avec au-dessus de cette personne-là c'est comme un, un, un oiseau, mais en fait, eux, c'est leur vision de l'âme, que l'âme est, peut, peut être là toujours au-dessus du corps de la personne.
0: Est-ce que ça Donc, vient de là l'idée que, tu sais, quand les gens disent qu'ils meurent puis qu'ils, ils, soudainement, ils sentent leur être euh, ou leur âme sortir de leur corps, ils planent au-dessus de leur corps et puis après ça, bon... Euh...
2: Moi, je pense que oui, parce que c'est une vision, en fait, c'est une vision qu'on a tellement ancrée depuis qu'on est petit que c'est comme ça que ça se passe que quand ça arrive, c'est comme ça que ça se passe. Mmh, ouais, <rire> c'est drôle à dire. Non, non, non. Euh, et vraiment, le thème des morts qui reviennent hanter les vivants, ça a toujours été là. Donc, autant que ce soit euh, le fait que l'homme peut se manifester pour se venger ou encore pour faire passer euh, un, un message ou juste pour être là sans but aussi. Même, je dirais... Le, euh, on parle, oui, des Égyptiens, mais quand on a commencé à faire des écrits dans l'Antiquité, où est-ce que les gens ont commencé à à analyser un petit peu plus certains phénomènes, c'est de là que vient l'idée du fantôme avec les chaînes. C'est qu'il y aurait eu, euh, à cette époque-là, un un penseur qui s'appelle Pline le Jeune, qui euh, aurait entendu un fantôme, et qui l'aurait vu, bien sûr, et puis ce qu'il a fait comme image de ce fantôme-là, c'est qu'il dit que c'est un vieillard maigre et hideux, à la barbe longue, aux cheveux hérissés, Ses pieds et ses mains étaient chargés de faire qu'il secouait. Donc, et ça a été écrit, et c'est dans les premiers écrits qui ont été euh, entre parenthèses diffusés. Malgré qu'à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. Mais c'est vraiment à partir de cette époque-là. Et suite à ça, il y en a d'autres en Antiquité qui disaient que Bon, les fantômes il marche d'un pas là qui serait comme accablé par le poids des chaînes qui est le poids de ce qui a fait de mal dans la vie puis là les gens ont essayé de, de donner des explications euh, par rapport à ça et tout part vraiment du le, la vision des chaînes part vraiment des grecs et des romains qui ont essayé un peu de, 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 de d'expliquer le fantôme Il était là pour spier ses, euh, ce qu'il avait fait de, de mauvais dans sa vie
0: ça, 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 à ce moment-là, la vision de Jacob Marley dans A Christmas Carol, c'est vraiment cette représentation-là du fantôme qu'on a.
2: Oui, tout à fait. Maintenant, les types de fantômes. Et étrangement, on en a en quantité industrielle des types de fantômes. Ouais. Euh, je vais commencer par le fameux poltergeist, qui est un, un fantôme que tout le monde, un type de fantôme qu'un peu tout le monde connaît. connaît C'est-à-dire, c'est... Euh, le, l'esprit qui fait du bruit, qui dérange, qui, euh, qui déplace les objets. Euh, écoute, là, c'est là où on peut faire un petit listing de toutes ces manifestations. Finalement, un poltergeist, ce n'est pas vraiment gentil, hein, en partant de cette idée-là. Si,
0: si vous voulez rire, je dirais que dans le film « Scrooge avec Bill Murray un poltergeist serait probablement l'actrice Carol Kane qui faisait le personnage du euh, du présent, qui passait son temps à frapper
2: euh, Bill Murray
0: tout le long. Je ne sais pas si tu te rappelles.
2: Euh, euh, oui, mais, euh, oui d'une certaine façon, parce qu'on parle de coups, de bruits violents, de percussions, des bruits qu'on ne sait même pas d'où qui viennent, de jets de pierres, de jets de débris, finalement des objets qui se déplacent, euh, projection euh, d'objets qui peut même aller jusqu'à faire léviter certaines personnes. Là. Ça, c'est au plus fort des, du phénomène. Euh, et plus rarement, on parle même de traces sur le corps humain, c'est-à-dire de griffures de morsures, de, de blessures quelconques, finalement, sur le corps humain. Et euh, c'est aussi au niveau des poltergeists qu'on entend qu'on peut avoir des... Euh, on entend comme des sons qui sortent de nulle part, comme quelqu'un qui crie avec la voix grave mmh. un peu, finalement, pour faire peur.
0: C'est pas ça, pour c'est... rien qu'on appelle ça en français un esprit frappeur.
2: Exactement, ça vient vraiment de ça. Et c'est des manifestations, euh, en général, qui sont vraiment gratuites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas vraiment de logique. Pourquoi que ça a apparu là? Pourquoi ça a été à cet endroit-là? Il n'y a, a pas vraiment de logique et c'est un phénomène qui est rapporté à l'intérieur de toutes les régions du monde. Donc, on voit que ça a plus ou moins de lien avec, euh, on peut pas dire que c'est euh, euh, que c'est juste en Europe puis que c'est l'idée qui a, qui, a, qui a voyagé par la suite. Ce phénomène-là a été rapporté partout, mmh. euh, que ce soit avant l'an 1000 jusqu'à aujourd'hui ou si ça l'a traversé toutes les époques. Euh, je dirais que ça a été... Il euh, y, y en a plusieurs scientifiques qui ont essayé d'expliquer ça. Euh, la plupart du temps, bon, les scientifiques aiment expliquer de façon peut-être plus logique. puis ont réalisé que c'était des euh, que c'était des, des choses intentionnelles. Par exemple, le, fameux, le film « Conjuring 2 », le cas euh, Enfield, je pense que ça se, se prononce, là, euh, qui est un film mm-hmm. qui, euh, qui a été fait en 2016. Et puis, euh, ce film-là est issu d'un cas euh, qui est quand même assez récent. C'est-à-dire, juste celui-là, j'en parle un peu plus parce qu'il est un petit peu plus connu. Là, c'est-à-dire, euh, parce que c'est un cas qui a été vécu en 1977 en Angleterre. C'est euh, une femme monoparentale qui va divorcer divorcée avec ses quatre enfants et il y avait des cas intenses. Dans sa maison, on parle de mise en lévitation, de, de draps qui se déplacent, des bruits, des voix, des aboiements de chiens, des apparitions, des, euh, écoute, des objets qui se déplacent, des tiroirs qui se vident. Euh, c'était assez intense tellement que des scientifiques et des journalistes ont été habités dans la maison avec eux pour essayer d'expliquer tous ces, ces, ces phénomènes-là. Et ça a été sur quand même plusieurs années. Puis à un moment donné, cette dame-là, euh, qui s'appelait Janet, elle, elle a dû être hospitalisée pour une raison euh, qui n'était pas spécifiée. Mais durant son séjour à l'hôpital, euh, les manifestations, subtilement, ont commencé à diminuer jusqu'à ce que ça, ça cesse définitivement suite à cette visite-là à l'hôpital. Là, les gens ont dit c'est soit les enfants qui, à la demande de leur mère, euh, faisaient se provoquer ces éléments-là ou que c'était la mère qui provoquait ces éléments-là pour attirer euh, l'attention un peu des gens autour d'elle. On n'a pas le, la raison finale et non plus l'explication exactement, mais c'est ce genre de choses-là que les scientifiques euh, essaient d'analyser, puis la plupart du temps, ils arrivent à la conclusion que c'était intentionnel, des gens qui essayaient de faire des sous finalement, souvent avec ces phénomènes-là. Sauf qu'il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas pu être expliqués ou qui ont pu être expliqués partiellement. Donc c'est ce qui fait que les poltergeists sont encore aujourd'hui des phénomènes euh, assez euh, assez curieux que les gens aiment essayer de de comprendre. Parce qu'en gros, les scientifiques, eux, pourquoi ils disent que ça ne se peut pas? C'est qu'ils disent que les connaissances actuelles en physique sont suffisamment avancées pour qu'on sache que ces phénomènes-là sont et resteront impossibles. Et Moi, pourtant, je... on sait que la science avance et évolue. <rire> ouais. Donc, Mais je ne sais pas, pas si tu te, je...
0: te rappelles, il y avait un film en 1982 qui s'appelait « The Entity ». Euh, avec Barbara Hershey, puis c'était basé sur euh, un cas de, je pense que c'était en 1975, ou 1974, c'était le cas de Dorit, c'était Blitter, je pense, où c'est une femme qui disait qu'elle avait été violée par un esprit frappeur. Et il y avait justement des, euh, des étudiants de l'Université de la Californie qui avaient été là puis qui avaient euh, fait un doctorat là-dessus puis qui avaient fait des enquêtes et tout. Puis à un moment donné, ce qu'ils avaient dit, c'est c'était pas nécessairement un esprit frappeur que euh, pour eux, peut-être l'hypothèse aurait été d'une entité qui provenait d'une autre dimension, qui avait tout simplement traversé dans notre dimension mais qui n'était pas capable d'être nécessairement présente à 100%. Donc, elle était là comme un genre d'esprit. Euh, donc, je trouvais l'approche aussi intéressante de voir que, oui, il supposément qu'il y a d'autres dimensions, mais que ce serait peut-être tout simplement une entité d'une autre dimension qui traverse, mais qui a pas la possibilité d'obtenir une, un être corporel comme nous, on a dans notre dimension. Là.
2: Wow! Euh, c'est, euh, c- c- pour moi, la science doit pas mettre un frein. C'est, c'est, la science n'est pas là pour dire ben là on est assez bon aujourd'hui pour dire que ça se peut pas, mais tu ne le sais pas tant que tu n'as pas essayé toutes les hypothèses possibles
0: parce que tu sais c'est difficile, moi, je, moi quand quelqu'un me parle d'esprit puis qu'il me dit ah les fantômes ça existe je les regarde toujours, je dis ok, mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais d'animaux qui reviennent en esprit est-ce que en ça, ça c'est il y a
2: des cas de, d'animaux qui, euh, qui reviennent
0: ah, donc tu vois c'est quelque chose que je savais pas
2: et pas juste, pas juste les animaux, il y a des moyens de transport aussi. Ça aussi, je vais en parler dans les différents types. Là, vers la fin, le reste là, je vais en parler. Le là, premier vas, j'espère que tu ne inter... vas pas nous
0: parler de Christine toujours. là. Non. OK,
2: merci. <rire> non, 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 non. C'est, euh, c'est des, euh, des faits historiques, je dirais. Okay. Je vais dire ça comme ça. Bon, premier fantôme, poltergeist, c'est fait. Le deuxième type de fantôme euh, sont les revenants. Euh, il existe trois sortes de revenants. Les vrais revenants, les faux revenants et les ectoplasmes. C'est-à-dire, un vrai revenant, c'est vraiment euh, un mort qui apparaît revêtu de son enveloppe corporelle comme il l'était à l'époque. C'est jamais quelqu'un d'anonyme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on connaît qui revient. Euh, euh, Par exemple, dans un village... Euh, bon, euh, on a le, l'idiot du village, exemple, qui meurt, ben souvent, les gens vont, vont le voir revenir et marcher sur la rue, où est-ce qu'il marchait à tous les jours. Ça, c'est un vrai revenant. Ensuite, tu as le faux revenant, qui est-à-dire, c'est, euh, c'est un mort qui veut pas partir. Je vais dire ça comme ça. C'est euh, Souvent, c'est euh, un mort qui semble refuser de se laisser mener au tombeau, en parenthèse. C'est-à-dire, c'est les morts qui habitent les lieux où est-ce qu'ils sont enterrés et qui sont souvent mécontentés quand ils voient les gens mécontentés. Ils sont souvent mécontents quand ils mmh. voient que les gens... Euh,
0: so, so, mettons que les gens que... viennent rester dans leur demeure alors qu'eux pensent qu'ils sont encore en vie et que c'est eux autres qu'on doit demeurer là. là.
2: Exactement. Mmh. C'est... Euh, c'est-à-dire que c'est, ce c'est pas vraiment un vrai revenant, parce que c'est pas quelqu'un qui revient en chair et à os pour se présenter au vivant, mais c'est vraiment à l'endroit où est-ce que la personne, elle est morte, elle apparaît, puis souvent, c'est pas un revenant très gentil. Parce qu'il est pas content. C'est comme si quelqu'un viendrait, il euh, dirait, tu viens me déranger dans ma mort, puis il veut l'amener à le rejoindre mmh. dans la mort. Ça, c'est un faux revenant. Et l'ectoplasme. Euh, ça, j'ai toujours trouvé ça un peu comique. C'est, ça, dit... ça,
0: c'est Slimer.
2: Euh, oui, ben oui et non, parce que euh, l'ectoplasme, c'est euh, une forme aboutie ou une matérialisation d'une substance qui peut prendre n'importe quelle forme, c'est pas obligé de prendre la forme humaine, ça peut être une boule, mais ce n'est que sous l'effet du euh, du médium ou du de la personne spirituelle qui essaie de le faire revenir.
0: Ça c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les euh, quand les médiums sont autour d'une table là, puis qui font une exact. séance.
2: Les tables tournantes, les fameux Ouija, ceux qui sont intéressés par ça, j'ai déjà fait une chronique sur les Ouija, euh, l'écriture automatique et la forme aboutie de ça est l'ectoplasme. Mais c'est vraiment... Pourquoi est-ce que ça se distingue un peu du fantôme? C'est parce qu'il est exclusivement émis par le corps du médium. Il n'y a aucune autonomie. Dès que le médium sort de sa transe, l'ectoplasme disparaît.
0: Donc, il est lié vraiment au médium?
2: Ah, tout à fait. Sans médium, il n'y a pas d'ectoplasme.
0: Donc, le médium est comme le projecteur On pourrait dire comme
2: Euh, ça. Oui, tout à fait. C'est très beau comme comme Hein, parallèle.
0: Je t'épate aujourd'hui. C'est fou,
2: c'est fou. fou. (rire) Ensuite, donc on a vu Poltergeist, on a vu Les Revenants, et finalement, le fantôme. Le fantôme, c'est vraiment une une apparition d'une forme humaine, entière ou partielle, euh, ça peut être des phénomènes lumineux, tels que des petites lueurs, des masses noires qui apparaissent. Euh, généralement, on parle de… les fantômes reviennent… Euh, à... ils sont pas méchants, comparativement à un poltergeist, je vais dire ça comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui revient euh, hanter un lieu… Il peut, euh, il peut revenir hanter un fantôme, une maison où est-ce qu'il habitait. Est habité. Il peut même hanter un cimetière. Mais c'est pas comme le revenant où est-ce qu'il n'est pas content. C'est vraiment, euh, le fantôme est là. C'est vraiment une apparition variable qui peut se répéter au fil du temps, accompagnée, oui, d'effets physiques peut-être, mais on ne parle pas de, de quelque chose de, de, de méchant du tout.
0: Je peux te poser une question Dans la religion et même dans mes dans les familles, euh, dans nos jeunes âges, c'était comme ça. Si, mettons, un enfant voyait une apparition, un exemple, un enfant regarde dans une vitre, puis en arrière, il voit une ombre noire. Il y a beaucoup de gens, surtout les parents, ma mère en faisait partie, disaient que c'était des anges gardiens. Est-ce que ça rentre dans la catégorie fantôme?
2: Euh, Oui, moi, je mettrais ça vraiment dans la catégorie fantôme, sauf si c'est une femme... Ou est-ce que là, ça va s'appeler une dame blanche? OK. C'est, qui, est le, qui est un peu une catégorie de fantômes, euh, qui est la prochaine catégorie de fantômes que, que je vais parler. Puis pourquoi, eux, on les met un petit peu à, à part? C'est parce que, euh, de un, ce n'est que des femmes, euh, et c'est souvent associé à des mythes aussi. Ça, On parle autant de, de fées, de sorcières, de lavandières de nuit d'annonciatrices de mort prochaine, d'autostoppeuse fantôme. Les fameux, les fameuses autostoppeuses fantômes. C'est quoi ça? Je n'ai euh, jamais entendu parler de ça. C'est, non? Euh,
0: ben, la seule fois que j'ai entendu parler des, euh, des autostoppeuses fantômes, c'est quand Ghostbusters se mêlait de la chose, là, mais en dehors de ça, pas vraiment.
2: À, à la base, c'est ça, c'est vraiment euh, tu te promènes sur le bord de la route, tu vois une fille qui fait de l'autostop, tu t'arrêtes, tu la prends, puis tout d'un coup, pendant le trajet, elle disparaît. C'est un phénomène vraiment euh, qui se répète énormément de types de de, 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 de dames blanches qu'ils avaient okay. En fait, bon, les fées, le premier type de dames blanches, c'est les fées. Mais il faut penser fées pas comme euh, les fées avec des petites ailes qu'on voit euh, dans les forêts, là, mais vraiment plutôt, euh, on parle de moitié déesse, moitié sorcière qu'on... Euh, qu'on rencontre un peu dans tous les les pays du monde. Par exemple, la reine Guenièvre, avec le roi Arthur et tout ça, euh, toutes les fées sont un peu associées à cette... euh, Les fées, en tant que fantômes, -hmm. sont associées à à ce personnage-là, en fait. C'est toujours dans les forêts, dans la la nuit, dans les forêts. Euh, Ils sont connus... euh, un peu, je dirais, partout autour du monde, on voit ça, mais c'est pas une fée, comme je dis, c'est pas le petit personnage avec des ailes. Là. C'est, c'est mais, plutôt une sortière.
0: Mais la, si je me reviens à, la, à l'époque du roi Arthur, si je me trompe pas, la personne qui avait en sa possession, parce qu'à un moment donné, André, le roi Arthur se débarrasse de Excalibur, oui. puis je pense qu'il la donne à, euh, à la Dame Blanche qui vivait dans un lac, puis c'est, elle, c'est la Dame Blanche du lac, je crois, si je me trompe pas.
2: Euh, oui, euh, qui souvent va être associée à la fée Morgane aussi, là, ça dépend okay. des, euh, de, de, ce qu'on, euh, de ce qu'on parle. Mais oui, euh, tout à fait. Puis la, la reine Guenièvre, Guenièvre veut dire euh, fée aussi, donc ça vient un petit peu de, de là, ce lien-là. Et il euh, y a juste beaucoup moins d'histoires d'écrits sur <rire> la reine Guenièvre que okay. sur euh, le roi Arthur et les, la fée Morgane. Mais on voit que il y a beaucoup. Le concept de fée, finalement.. Une sorcière féminine, qui est pas hideuse, comme on ce qu'on peut avoir une idée des sorcières. Mm-hmm. Et une... euh, Ensuite, on, l'autre type de dame blanche, c'est les lavandières de nuit. C'est, c'est surtout en Europe, c'est, euh, c'est un peu flou comme concept, mais c'est des dames blanches qui lavent leur linge en chantant au clair de lune. Il y a vraiment beaucoup d'apparitions de ça en Europe.
0: Ça, j'appelle ça vraiment des esprits frappeurs parce que tu n'es pas capable de dormir la nuit.
2: Euh, ben, ils sont pas méchants.
0: Non, non, je sais, mais c'était une blague que je faisais parce qu'ils n'arrêtent pas de chanter. Donc, la nuit, toi, tu peux pas dormir parce qu'ils n'arrêtent pas de chanter. Donc, moi, j'appelle ça des esprits frappeurs.
2: Oui, d'une certaine façon, tout à fait. Mais ils peuvent devenir méchants. C'est-à-dire, si quelqu'un euh, essaie de, de, de les nuire, ils vont leur casser les bras. Okay. Mais si tu les laisses tranquilles, ils font leur choses, ils lavent leur linge, puis c'est tout.
0: Non, finalement, Ensuite, si, t'es, si t'es intelligent, tu intelligent, tu, tu leur laisses ton panier de linge sale et ils devraient s'en occuper durant la nuit. Exactement. Ouais, c'est bon ça. C'est un bon <rire> dit, ça coûte rien en plus.
2: Exactement. Ensuite, on a les fameuses messagères. Euh, ça, c'est vraiment un type de dame blanche qui euh, est partout. C'est-à-dire, on voit l'apparition d'une femme qui annonce un événement généralement funeste c'est rare que c'est des, euh, des événements heureux. C'est vraiment juste une messagère qui est là pour accomp- pour, euh, pour annoncer qu'il va se passer euh, un, un événement. On a aussi des spectres, c'est-à-dire, ça c'est beaucoup euh, en Europe, dans les châteaux. Des, euh, des dames blanches qui, euh, qui se promènent à l'intérieur des châteaux et ils garderaient des trésors légendaires. Ça, c'est assez étrange. Et... Euh, finalement, les fameuses autostoppeuses fantômes que que, que j'ai expliquées tantôt. Donc, ce type de fantôme-là, c'est un peu réservé pour tout ce qui est euh, féminin au niveau des fantômes. Pas toutes, mais euh, ceux qui rentrent dans ces euh, types-là. Ensuite, un autre type de fantôme. Les fantômes qui sont associés à une crise. C'est-à-dire, exemple, il y a un gros accident euh, de voiture et il y a une personne qui est en train de décéder ben un proche qui peut être à des centaines de kilomètres de là va voir apparaître son fantôme avant que la personne meure. ça on appelle vraiment c'est des apparitions spécifiques à des moments de crise. Mmh. Euh, ensuite on a les fantômes de vivants. Mmh. ça c'est quelque chose un peu je dis, ce que je disais tantôt c'est que je vais je vais aller me contredire parce que je disais que les fantômes c'était toujours des gens morts ou bon sur le bord de mourir mais les fantômes de vivants c'est euh, on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est des individus qui apparaissent à leurs proches, dans des lieux qui leur sont familiers, tout en étant physiquement à des distances énormes.
0: Ça, c'est, ben, c'est un petit peu, mon Dieu, comment qu'on appelle ça? Ben, Ce c'est, c'est pas vraiment l'âme, mais euh, tu un double de toi que quand tu dors, mettons, ton, ton c'est comme ton astre va sortir de ton corps puis là, tu, il va être capable d'aller ailleurs. Là.
2: C'est un peu comme euh, le, le concept de voyage astral. Exactement. C'est un peu associé à ça. C'est, ça l'annonce rien. C'est pas euh, c'est juste que les gens vont voir une apparition de leurs proches. En on cas, sait pas exactement.
0: Quoi. En cas de COVID, c'est une manière très sécuritaire de voyager.
2: Tout à fait. Tout Et d'aller
0: voir fait. tes proches.
2: Oui. Ensuite, on a le le fameux fantôme de type doppelganger. Oh. C'est-à-dire, c'est un peu une vision de son propre double. C'est euh, une apparition qui va prendre ta forme. Là, il existe des « double gangers » où est-ce que c'est un double maléfique ou un double comme... Euh, qui, qui l'objectif est juste de prendre ton apparence. Si je regarde pour un double maléfique, on voit, on voit ça euh, à quelques reprises dans Star Wars. Quand Luke Skywalker, dans l'Empire contre-attaque, se voit, mais euh, avec les yeux noirs, comme s'il était passé du côté sombre de la force... Ou re dans l'ascension de Skywalker, c'est la même chose. Ou est-ce qu'elle se voit comme si euh, elle était passée du côté obscur de la Force. Euh, ou encore dans les jeux style donjon et dragons, as des personnages que euh, ils vont prendre l'apparence de d'autres personnages, comme si tu te retrouvais en face de ton propre double. Ben,
0: dans Donc, tu, dans tu, la série Télé Twin Peaks, tu avais Cooper, à un moment donné, qui se, ramasse, qui se ramasse dans le Black Lodge, puis il tombe face à face avec lui-même, mais du côté maléfique. Donc, c'était son double ganger.
2: Exactement, c'est en plein ça. Puis on a ça dans plusieurs mythologies nordiques, germaniques, dans différents folklores aussi. C'est un, un type de, de, de d'apparition qu'on voit souvent. Là, ensuite, là, je rentre dans les choses un petit peu spéciales de type de fantôme, c'est-à-dire euh, l'armée de fantômes. Là, on ne parle plus d'une seule personne, mais on parle vraiment d'armée. Ça, on voit ça souvent dans des lieux où est-ce qu'il y a eu des grandes batailles, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts qui ont eu lieu à la même place.
0: Les 12 travaux Donc, d'Astérix.
2: Exactement, j'allais venir à 12 travaux d'Astérix, ou encore dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Quand, euh, euh, ils, vont, ils vont chercher les, euh, l'armée des morts pour terminer, finalement, pour euh, faire mourir la, la, la grande armée. Et il y, a, euh, il y a plusieurs endroits dans le monde où est-ce que tu vois souvent, par exemple, c'est pas des. Il euh, n'y aura pas un effet physique sur les gens. Ça veut dire ce pas comme dans le Seigneur des Anneaux où est-ce qu'ils vont aller défaire des ennemis. Mais ce qu'on voit, c'est, exemple, une procession de militaires ou. une représentation de la bataille qu'il y a eu. Il n'y aura pas d'effet physique sur les gens qui voient ça. Ensuite, les fantômes d'animaux. Ce que je disais tantôt, souvent, ça va être des des animaux euh, chats, chiens. Rarement, ça va être d'autres types d'animaux. À moins que tu aies eu des animaux euh, vraiment spéciaux et que leurs fantômes veulent veulent apparaître. Mais euh, on parle... Les chevaux, ça peut arriver. Parce que dans une armée, des fois, tu as des chevaux. Donc, oui, tu peux voir des fantômes de chevaux euh, quand même. Et c'est vraiment souvent, on parle de bon, de chiens, euh, de chats, comme je disais tantôt. Et euh, c'est, euh, ils vont aller hanter les lieux où est-ce qu'ils ont habité, tout simplement. Ils sont pas obligatoirement mauvais. Ils peuvent, ils peuvent être mauvais. Il y a certains... Euh, des fantômes de chiens noirs par exemple, qui disent qu'ils sont toujours qui peuvent être malveillants mais sinon, euh, de là vient euh, c'est ce qui aurait inspiré le, le, le roman Les chiens de basket euh, ouais, de Basqueville. Basqueville. Ouais. Euh, ça vient de l'idée des fantômes d'animaux okay. c'est ce qui aurait euh, inspiré beaucoup euh, l'auteur là, au niveau des chiens noirs malveillants, de, des fantômes de chiens noirs malveillants et finalement, des fantômes de moyens de transport.
0: Moi, celle-là, j'ai hâte de l'entendre parce que je vois pas comment un véhicule peut être un fantôme. Sauf si, à l'intérieur de ce véhicule-là, il y a un esprit frappeur.
2: Ah ben ça, il y en a. Il y a quatre types de moyens de transport qui peuvent être des fantômes. Le fameux oh, Parce si je qu'il y a
0: que... des types de véhicules qui peuvent être ben, fantômes.
2: <rire> ben, si je parle de vaisseau fantôme, le fameux hollandais volant, qui a, qui, a, qui a inspiré Jack Sparrow, l'histoire de Jack Sparrow oui. et tout ça. Et à la base, c'est un vrai navire euh, qui... Euh, Mais
0: est-ce que c'est le navire qui est, un, qui est un fantôme ou si c'est les esprits qui sont à bord du navire qui créent le navire pour pouvoir les transporter sur l'océan?
2: C'est, c'est l'ensemble de ça. Okay. Un vaisseau fantôme, finalement, en gros, c'est un bateau maudit, qui est condamné à aérer sur les océans, conduit par un équipage de squelettes, exemple. Ou de fantômes. On 'on
0: s'entend que pour avoir un esprit, il faut que tu ailles une âme. Un bateau n'a pas d'âme. Non. C'est un objet. Donc, comment est-ce que le bateau peut revenir? Moi, je pense que c'est les gens à bord du bateau qui le font venir.
2: Oui, tout à fait. Mais ça prend des contextes particuliers pour qu'il y ait des moyens de transport, tu sais, ce sera pas, oui, ça prend des fantômes à l'intérieur, mais le fantôme pourrait très bien apparaître seul. Ok. Mais il y a souvent un contexte. Comme bon, le hollandais volant, bon, tu sais, c'est l'équipage qui serait mort, qui serait disparu, qui serait maudit, mais il y en a même ici au Canada, dans la baie des Chaleurs, il y aurait un vaisseau fantôme. Ok. Il y en aurait près de New York, euh, il y en a à quelques endroits euh, autour du, du globe, puis si je parle juste exemple des barques euh, peuplées de défunts, c'est euh, dans la, la mythologie celtique, on voit souvent ça, c'est des bateaux avec plein de morts à l'intérieur euh, qui se déplacent. Mais en effet, il y a un moyen de transport, mais ça prend un, un fantôme en parenthèse à l'intérieur. L'autre type de moyen de transport qu'on voit souvent, c'est les trains fantômes. Euh, Juste pour donner un exemple, euh, il y a eu euh, Il y avait un train, il y a eu un déraillement et plein de, de morts euh, qui y a eu d'associés à ça. Plusieurs années plus tard, les gens sont mis à voir passer un train, on imagine avec des fantômes à l'intérieur, personne ne le sait vraiment, mais exactement à l'heure où le, le train était passé avant de causer la catastrophe. Hmm. Mais c'est sûr que, bon, ça prend une traque de chemin de fer euh, aussi, là, ça, ça apparaîtra pas euh, sans raison en nulle part. Ensuite, les avions fantômes. Ça, souvent, c'est quand on parle de catastrophes aérienne par exemple, où euh, on parle des avions euh, pendant la guerre, euh, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il y aurait eu des avions, évidemment, qui ont été abattus, puis on... on Certaines personnes voient encore ça dans le ciel, voient les avions qui tombent, voient euh, comme si la scène se répétait.
0: Il y avait aussi, si je me trompe pas, au, au niveau du triangle des Bermudes, il y en a beaucoup aussi qui ont été associés à ça, à des avions fantômes. Ah,
2: tout à fait. Un triangle des Bermudes, ça, c'est tellement un cas particulier. Ouais. Tu des pneus fantômes, tu as des avions oh, fantômes. On a plein
0: d'affaires.
2: Il plein d'affaires étranges, là. Et finalement, le dernier type de moyen de transport, c'est des autobus fantômes.
0: Il n'y a pas de voiture dans tes affaires. C'est bon, t'es non, ben,
2: plate. C'est, il euh, n'y en a pas. il <rire> ben, y en a peut-être de façon ponctuelle, mais c'est pas des choses qui se répètent assez pour dire que on en fait un type de fois, de, de,
0: Parce que dans Supernaturel, il y avait un truc, à un moment donné, si je me trompe pas, c'était dans la première saison, là, qui, 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 qui écrasait le monde pis qui faisait des accidents, là, puis c'était un, c'était un, 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 un truc fantôme. Il fallait qu'il brûle le squelette du gars qui était dedans, mais il fallait qu'il brûle le truc aussi pour que ça s'arrête.
2: Ben, Cela, là je n'ai pas vu cet exemple-là lors Aha. de mes recherches. <rire> mais euh, tant qu'à moi, autobus ou euh,
0: véhicule, c'est
2: véhicule, ça se ressemble quand même pas mal. Mais tout ça, là, c'est bien beau euh, parler de tous ces types de fantômes-là, mais est-ce qu'on a des preuves matérielles de l'existence des fantômes? Parce qu'à la base, un fantôme... Euh, souvent, on sait qu'il existe parce que quelqu'un d'autre nous l'a dit. Quelqu'un d'autre a expliqué une histoire. C'est beaucoup la tradition orale. Et le fait qu'on on va revoir quelque chose que quelqu'un d'autre a vu, c'est beaucoup euh, grâce à la qualité du conteur. Si dans ta tradition orale, la personne qui explique est bonne, elle explique bien, elle met bien les images, ben tu vas revoir les fantômes qui t'ont été expliqués. Ça, c'est un phénomène un peu euh, psychologique. Mais tu, ça veut pas dire que tu réussis à avoir des preuves matérielles de cette existence-là. Parce que oui, il y a eu des photos qui ont été prises. Il y a eu des vidéos qui ont été faites. Mais je dirais que dans la majorité des cas, c'était des trucages et on a été capable de le prouver. Par contre, on a aussi des enregistrements sonores. Tu sais, les fameux chasseurs de fantômes, là, les émissions qu'on voit à la télé qui ouais. enregistrent euh, des, euh, des voix ou des choses comme ça. On a des enregistrements sonores. Encore une fois, souvent, ça va être de la manipulation. Pour être capable d'entendre une voix, tu euh, tu joues avec la fréquence, exemple. Tu sais, c'est comme ceux qui font jouer un disque à l'envers et qui disent qu'ils entendent les, euh, un message du démon, là. Euh, du diable, je veux dire. Donc, c'est toujours, c'est toujours des choses qui ont été modifiées, qui ont été trafiquées. On a, tu on a certaines vidéos, certaines photos qu'on peut pas à, s'assurer à 100% qui ont été trafiqués. Mais on le sait, surtout aujourd'hui, avec la qualité de, de nos instruments pour okay. enregistrer. Aujourd'hui, modifier. on est
0: capable de faire n'importe quoi.
2: C'est ça. Ça fait que ça devient de plus en plus difficile de prouver que c'est trafiqué. Mais, grosso modo, à l'intérieur de, de tout ce qu'on a comme preuve matérielle, on n'aurait rien qui prouve sans contredit l'existence des fantômes. Et la science, comment est-ce qu'elle a expliqué le fait que les gens pensent réellement en avoir vu? Parce qu'il y en a qui sont sûrs à 100% qu'ils ont vu des fantômes. Qu'est-ce qui peut causer cette euh, ces perceptions-là On a différents éléments. Euh, bon, premièrement, des hallucinations euh, qui peut être causées par un, un état euh, euh, pathologique, par exemple, euh, ou ça, ça croise un autre des raisons que je vais parler un petit peu plus tard, parce qu'on veut en voir.
0: Mm-hmm. Ben, tu as une maladie psychologique, tu dois probablement aussi avoir, par exemple, euh, une personne qui est mal instruite, donc qui voit quelque chose, s'imagine automatiquement que c'est un fantôme, alors qu'il y a une autre raison en arrière. Ça peut être une réflexion d'une lumière euh, qui, qui, qui a réfléchi sur un miroir, puis qu'elle voit ça, puis elle voit pas le miroir, puis elle voit pas la lumière, puis elle comprend pas la la, la, la physique en arrière de l'événement, mais elle s'imagine que c'est un fantôme, une chose de même.
2: Là. Oui, ben oui. la suggestion, c'est ce que je disais un peu tantôt. Tu t'en vas dans un lieu qui est réputé hanté. Mm. Il y a quelqu'un qui t'a conté une histoire sur ce lieu-là, puis toi, personnellement, tu y crois. Mmh. Tu sais, sans être un fervent euh, défenseur de l'existence des fantômes, tu y crois tout simplement. Donc, l'espèce de suggestion qui t'est, qui t'est imposée va faire que tu vas voir des choses, parce que tu veux en voir finalement. Oui. Euh, aussi, on a le. le, le La fameuse paralysie du sommeil, qui est un trouble du sommeil qui est réputé, qui qui existe au niveau de de la science. C'est-à-dire que tu dors et tu ne peux plus bouger et tu as une espèce d'impression que tu sors de ton corps et que tu vois des choses tout autour de toi, mais que tu es incapable de bouger. Et ça, ça existe vraiment, ce, ce... cette sensation-là, ce, ce trouble de sommeil-là, et disent que quelqu'un qui a vécu ça peut penser que c'est des fantômes. Et bien sûr, bon le fameux voyage astral, comme ce qu'on parlait tantôt, qui est un peu un fantôme sur commande, c'est-à-dire que c'est toi qui fais un voyage astral, c'est toi qui le décide. On parle pas de... C'est, c'est, c'est un voyage... Les fantômes sur surcommandent un peu, là, ceux qui font des voyages astrales. Mm. C'est jamais méchant, il n'y a pas de... C'est pas comme le poltergeist, là, c'est vraiment... Puis, ça, le, le, le voyage astral, il y a certaines branches de la science qui sont d'accord euh, que ça existe. Ensuite, si je parle d'un par exemple, Hitler, quand il a fait euh, certains de ses discours... Euh, il y aurait émis des infrasons, qui est un peu des fréquences inférieures à 20 Hertz, et ça l'accentue l'excitation des foules. Et il y aurait même essayé de construire des armes soniques, mais finalement, ils sont restés au stade expérimental, comme quoi que les infrasons peuvent affecter notre vision de ce qu'il y a tout autour de nous. Certaines branches scientifiques disent que non, il y a eu des tests, l'infraction seule ne peut pas produire d'expérience anormale ou paranormale. Mais ici, je vais mettre l'emphase sur « seul ». Donc, les infrasons avec d'autres choses pourraient amener certaines personnes à avoir l'impression d'une vision de, de fantôme. Hmm. T'sais, par exemple, t'sais, t'sais, ce qu'on dit tantôt, l'effet de froid. Il peut avoir l'effet de froid avec peut-être euh, les infrasons, avec le fait que toi... C'est jamais, on s'entend, là, c'est jamais un, un élément seul. C'est toujours plusieurs éléments ensemble qui vont faire que finalement, toi, tu vas croire d'avoir vu des fantômes. Bon, Le fameux champ magnétique, faut pas l'oublier. Ouais. Donc, la Terre baigne dans un champ magnétique et certaines personnes seraient plus sensibles au champ magnétique, ce qui pourrait leur amener à, à croire aux fantômes parce que ça, les, ça leur amène des sensations et des visions différentes des autres. Et la fameuse intoxication par des moisissures.
0: Tu n'as pas juste besoin de moisissures, tu peux aller avec le LSD puis d'autres drogues du genre pour voir des fantômes partout.
2: Ah, c'est clair, c'est clair. Ça, puis, ça a été... Euh...
0: Mais les Indiens étaient forts là-dessus. hein. Par exemple, euh, ils, allaient fumer, ils allaient fumer, mettons, des, des champignons, prendre des champignons c'est, c'est, euh, qui avaient une tendance à leur donner des hallucinations, des choses comme ça. Puis là, à ce moment-là, ils voyaient les esprits qui étaient des esprits d'animaux, euh, oui. mais qui représentaient pour eux quelque chose. Ça, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on en parle là, de, 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 de toute cette, cette mentalité oui. pour les Indiens au niveau des, des animaux, de, la, de, de ce que ça voulait dire et tout ça. Là.
2: Et, euh, tout ce qui est euh, la mythologie animiste un ouais. petit peu plus. Mais c'est super intéressant. Ça fait partie de ma liste de choses. Euh, <rire> euh, éventuellement. Mais l'intoxication... C'est pourquoi je parle de moisissures, surtout? Les fameuses maisons hantées. Je reviens souvent sur ça parce que c'est là qu'on en voit le plus. mais C'est des vieilles maisons, que les fenêtres sont brisées, qu'il y a des moisissures. Donc, l'air est empreint de moisissures, de choses qui seules ne peuvent pas t'amener Okay, à, 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 à avoir des hallucinations, mais peut t'amener à les moisissures avec les courants d'air, avec ça, il y toujours un paquet de facteurs ensemble qui, là, peuvent t'amener à, à ce que tu crois vraiment avoir vu des fantômes.
0: Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est plus à l'époque des années 1800-1900 ou on parle de ça encore aujourd'hui au niveau de la moisissure? Encore,
2: encore aujourd'hui. Ah oui. Ah oh, oui, oui. Alors, je dis, 2015. Wow. En 2015, là, il y a eu des recherches faites par un certain Shane Rogers, qui est un ingénieur environnemental. Lui, il a carrément affirmé que les fantômes sont des hallucinations dans les vieilles demeures causées par l'intoxication par des moisissures. En fait, lui, il ne parle même pas des autres contextes autour. Mmh. Pour lui, c'est clair que ça vient de là. Il a fait des tests, puis il a prouvé que certaines moisissures peuvent produire des hallucinations. Et dans, à l'intérieur de ces vieilles demeures-là. Mais il parlait spécifiquement des maisons hantées. Là. Ouais. Donc, tout ça, c'est ce qui peut euh, nous amener, ce que la science a expliqué un peu de façon plus scientifique, qui peut amener quelqu'un à voir des fantômes. Et donc,
0: on pourrait dire que notre ami Scrooge, dans sa grande demeure ancestrale, où est-ce qu'il n'y avait pas grand-chose pour se réchauffer, Bien, il y avait mmh. plein de courants d'air, alors le bruit du courant d'air et puis probablement de la moisissure à tous les coins parce qu'il faisait pas son ménage, Scrooge, on, on le sait tous. Puis il ne se payait certainement pas une femme de ménage parce que ça coûtait trop cher. Exactement. Eh bien, il a vécu des hallucinations qui l'ont forcé à croire que le fantôme du passé, du présent et du futur sont venus le visiter et pour lui faire croire que Noël existait véritablement.
2: Exactement. Hmm. Hey, ça, s'explique quand même. Mais j'aimerais juste terminer un peu la chronique sur... Ici, au Québec, euh, est-ce qu'on a des maisons hantées? Est-ce qu'on a des lieux? Parce qu'on connaît des lieux partout autour du monde. Tu sais, la fameuse Tour de Londres, on sait qu'elle est hantée, la Maison-Blanche à Washington, la Maison des mithy C'est tous des lieux qu'on présente.
0: La Maison-Blanche va rester hantée après le départ de Donald Trump, c'est sûr et certain.
2: C'est sûr. Tout ça, c'est un peu partout autour du monde, mais ici au Québec. Là, j'ai fait quelques petites recherches, puis on a quand même beaucoup, beaucoup de lieux au Québec qui se rentrent. Mais on a comme cinq endroits qui le seraient un petit peu plus. Euh, Où est-ce qu'on a plus de témoignages, je dirais? Je vais commencer par sur l'île aux grues. Sur l'île aux grues, il paraît qu'il y a une apparition d'un bonhomme sans tête. Et il y aurait vraiment plusieurs personnes qui l'auraient vu. Et on parle même que, en fait, la majorité des gens, qui c'est sur le bord d'une côte, là, qui domine la base ville Et on voit vraiment un personnage, peut-être, qui se promène. Il n'y a pas juste une personne qui l'aurait vu, C'est vraiment une apparition générale. Et à plusieurs reprises. Un autre endroit, et ça, c'est à Québec même, c'est le Centre Morin. C'est une ancienne prison qui maintenant est devenue une bibliothèque, mais il y aurait eu beaucoup de il y aurait eu des morts à l'intérieur, puis il y aurait eu aussi beaucoup de, de grands tueurs qui pourraient être morts à l'intérieur de cette prison-là. Donc on voit que ce, 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 cet endroit-là serait hanté. Et encore aujourd'hui, on peut aller le visiter. Oui, euh, ça a été transformé en bibliothèque, mais euh, ils ont quand même conservé certains euh, c- trucs historiques. Et il paraît que c'est hallucinant quand on va le visiter. Étrangement, j'ai habité à Québec, je ai jamais été. C'est dans mes plans un jour d'aller visiter ça. Et euh, c'est quand même euh, c'est proche de tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui, euh, qui le sait que cet endroit-là serait hanté.
0: On parle la, la, des dames blanches, mais il n'y a pas la dame blanche, euh, voyons, des chutes de Montmorency.
2: C'était la prochaine sur ma liste. Là, c'était la chute Montmorency. En fait, c'est euh, une dame qui, se, qui s'appellerait Mathilde, qui se serait jetée en haut des chutes en 1759. C'est euh, une femme d'un... Euh, de, 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 d'un militaire qui serait mort. En fait, juste pour faire un petit truc historique, là, on parle de, en pleine guerre de sept ans que le, géné- le général Wolfe a lancé une attaque à Beauport. Sur le point de se marier, cette dame-là, Mathilde, aurait perdu son futur époux, Louis, lors de cette attaque. Même si l'attaque a, l'attaque a officiellement échoué, il y a eu des morts des deux camps et son mari serait mort. Donc, sous l'effet des, euh, de la tristesse, elle se serait jetée en bas de la chute de Montmorency. Et d'ailleurs, il y a même un timbre de Post Canada qui lui a été consacré, tellement que c'est un fantôme reconnu ici au Québec. Euh, ensuite, un autre endroit, euh, il m'en reste deux qui sont un petit peu plus santés au Québec, l'asile, l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Tout ce qui est en santé, tout ce qui est asile, tout ce qui est sanatorium. Je te dirais que généralement c'est hanté parce que à une certaine époque les, c'était les 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 gens qui avaient des problèmes psychologiques évidemment qui étaient enfermés là et ils mouraient là et on disait que leur esprit euh, leur âme restait à l'intérieur de ces lieux là et c'est vraiment euh, c'est toujours des lieux excessivement hantés il euh, y aurait même eu des euh, des des captations de voix d'enfants ce qui est un peu étrange parce que c'était pas des enfants qui étaient à cet endroit-là mais il y aurait eu des voix qui auraient été enregistrées et euh, il y a tellement de de gens qui rentrent à l'intérieur de cet endroit-là qui maintenant est est quand même dangereux parce que c'est une vieille asile qui est en décrépitude la police euh, a dû intervenir entre 2011 et 2017 à 28 reprises pour des des introductions par effraction dans ces lieux-là. Et il a même ordonné la fermeture, un juge a ordonné la fermeture de l'asile et sa destruction. Pour le moment, elle n'est toujours pas détruite, elle est toujours là, par contre. Et finalement, la maison hantée du chemin de la grève de la pointe. Ça, c'est entre euh, rivière trois Pistoles et Saint-Éloi. Il y a un chemin euh, qui s'appelle... Qui grève la pointe, il y a une vieille maison de pierre qui est plus euh, habitée, puis on l'a toujours considéré comme hanté. C'était un endroit qui hébergeait un relais de navigateurs à l'époque et euh, les gens euh, euh, qui, qui étaient, euh, il y arrêtaient là. Euh, lors de, pour naviguer euh, en toute sécurité jusqu'à la ville de Québec. Là. C'était à cet endroit-là qu'il allait chercher souvent l'expertise des spécialistes parce que naviguer, naviguer sur le Saint-Laurent, c'est pas facile. Donc, selon la légende, bon, l'alcool, je disais, il coulait à flot et il y avait beaucoup de bagarres et il y a même eu des morts à cet endroit-là. Et ça serait les fantômes des gens qui seraient morts, qui, euh, qui reviendraient entrer, euh, hanter le lieu. C'est sûr qu'il y a un paquet d'autres lieux, comme je disais, euh, qui est hanté au Québec. Mais ces cinq lieux-là, c'est vraiment, je dirais, les les endroits les plus hantés qui qui ressortent dans toutes les recherches, c'est toujours ces cinq lieux-là. Ça fait qu'un jour, je vais essayer d'aller en visiter le plus possible, c'est sûr.
0: Moi, je peux te dire, j'ai resté euh, plusieurs années à côté des chutes Montmorency, puis euh, la dame des chutes Montmorency est jamais venue me voir.
2: Bon. Fait que ben pour là, moi,
0: pour moi, je l'ai terrorisé plus qu'autre chose. Fait qu'il y avait un revenant pour elle qui était plus fort qu'elle, puis c'était moi, puis j'étais même pas encore un revenant. Fait qu'imagine.
2: Oh mon dieu, t'as fait peur à la Dame Blanche.
0: Et pauvre moi, hein? et pauvre elle.
2: <rire> hey,
0: Andréanne, un gros merci euh, pour cette euh, ce survol incroyable des fantômes. Par chose qu'on a fait ça. Par chance qu'on a fait ça dans notre émission spéciale de Christmas Carol. Une heure de, de fantômes, c'est quand même pas moins que rien. Donc, euh, on se, se dit, on va se dire euh, à une prochaine chronique super naturelle euh, ou même sur l'archéologie, la mythologie, la cryptozoologie. Écoute, on entend parler de toi partout. Alors, euh, merci d'être avec nous autres et puis et merci pour ce beau résumé euh, des fantômes ici à, à Québec et dans le monde entier. Et surtout, l'explication euh, que maintenant on connaît, la raison pourquoi Scrooge a eu ses hallucinations. Il y avait tout simplement de la moisissure dans son logement
2: c'est un
0: place we'll see Adrien.
1: Scrooge was better than his word he became as good a friend as good a master and as good a man as the good old city ever knew or any other good old city town or borough in the good old world and to tiny Tim who lived and got well again he became a second father
0: Uncle Scrooge
1: and it was always said that he knew how to keep Christmas well if any man alive possessed the knowledge. May that be truly said of us and all
2: of us. And so, as Tiny Tim observed, God bless us, everyone.
0: voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Une autre édition de Fantastica, notre émission de Noël, elle est assez bien remplie. Euh, juste vous rappeler, la semaine prochaine, pour finir l'année 2020, cette catastrophique année apocalyptique, eh bien, je vous euh, promets un spectacle à programme double très euh, super héroïque. J'en dis pas plus que ça, une durée d'une heure et quart, mais écoutez, c'est la fin de l'année. Let's go! Je me lance, euh, tu sais, je laisse aller les, les, les vapes du blabla Et puis nous, eh bien, écoutez, on vous souhaite à toute la gang un joyeux Noël merci pour ce magnifique cadeau de Noël que vous nous avez donné ce 30 000 auditions ben cette trente-millième euh, écoute de notre podcast a été vraiment très appréciée. Euh, et puis, on s'en va pour un autre trente-mille. Euh, là, on va commencer par aller chercher le prochain dix-mille, ouais,
1: c'est ça? c'est ça. Là, on va <rire> commencer un petit, un petit pas à la fois.
0: Mais soyez prudents s'il vous plaît pendant la période des fêtes. La maudite COVID n'est pas partie. Il est encore Restez là. Restez chez faites, vous. Attention, euh, faites attention à vous. Et puis, on veut vous revoir ouais. en forme et en santé pour 2021, qui devrait être une année de renouveau nous autres en cette année-là bien on va probablement dans notre table ronde en faire un, un je pourrais dire une, une,
1: une rétrospective un ouais, une rétrospective
0: un résumé de l'année 2020 même si elle a été apocalyptique, en tout cas pour nous autres ici à Fantastica ça a été une super de belle année, oui. plein de choses, plein de nouveaux partenariats donc il y a plein de choses qu'on va vous parler, alors écoutez Joyeux Noël à vous tous, bonne année 2021 et puis restez prudents à la maison et puis on se dit à la prochaine édition de Fantastica. Fantastica.